0: Och då börjar alla punkare där ute liksom plocka fram vapen de kunde hitta. Givetvis inte pistoler och sånt, men påkar och, och stekpannor och allt möjligt-
1: avsnittet presenteras i samarbete med Spinroad Vinyl Factory som just nu har 8 veckors leveranstid och inte nog med det så får du 10% rabatt med koden Döda katten 10 Spinroad Vinyl Factory har funnits sedan 2018 och de pressar både 7 och 12 tum med möjlighet till helt unika färgkombinationer. Bara gå in på spinroadvinyl.com och lägg din order eller maila till info@spinroadvinyl.com idag. Tjena. Du ska känna dig varmt välkommen till avsnitt 172 av Döda katten podcast. I det här avsnittet tar jag mig ett snack med Micke och Rille från Second Class Kids magazine. Vi snackar om vad de gamla fanzindrävarna har haft och har för projekt, såväl text som musikmässigt. Självklart pratade vi om Second Class Kids magazine, men också en hel del om andra grejer i allmänhet och om punk i synnerhet. Det blev ett kul snack där det stundtals svävades ut lite, men så ska det vara. Ordet är fritt i podden. Innan jag rullar igång snacket med Micke och Rille så blir det några inskickade tips och en hel del inskickad musik. Men innan det så påminner jag om att du som lyssnar på Katten du får jättegärna stötta mitt arbete med den här podden via Patreon eller genom att köpa Döda Katten's merch. All information om merch och Patreon det hittar du på poddens hemsida, dödakatten.se. Johan på flyktsoda tipsar om en sjua. Den 8 februari släppte Flyktsoda Records en split-EP på vit 7 med Grindcore-akterna Axis of Despair från Örebro med bland annat trumslagaren från Nasum och Brainwasher från Göteborg. Skivan innehåller sex låtar riktigt trevligt mangel och har utviktbart omslag. Kostar 80 spänn plus porto. Beställningar görs via mail till frykt14 at gmail.com. Vill du pusha för kommande spelningar, videos, böcker, fansins eller liknande? Ja, då är det bara dra ett mail till dodakatten at gmail.com. The Arson Project har hört av sig och skriver. The Arson Project släppte en ny låt och video den 26 februari som kanske faller er i smaken. Låten är den första från vår kommande platta God Bless som släpps i sommar på vinyl via Nihil Sverige, Lixiviat, Frankrike och Here and Now, Italien samt på CD av Power It Up, Tyskland. Skivan är inspelad av Ulf Blomberg, Hoborek i DN Studios i Lund och det är det första vi har släppt sedan förra skivan Disgust som kom ut 2017. Det du precis hörde, det var alltså The Arson awesome Project med Vultures of the Cross. Mikael meddelar, här är min nya inspelning med blixtnedslag. Två låtar. I första låten tänkte jag Rockabilly möter punklyrik och i andra låten att texten skulle vara i fokus. Båda låtarna hittar ni på Bandcamp men den första låten Mikael skrev om heter Du måste inte alltid må så här och den tänkte jag slänga på nu. Varsågoda.
2: Jag fattar inte vem du är Förstår inte vad du gör Men ser du bär på en hemlighet Din den går i ett Du säger inget smart Du snackar mest runt Du tjatar om samma sak Det är ett evigt näl. Om du kunde höra på dig själv då skulle du tröttna snart På din gamla tjat Och kanske tänka på en ny start Hur illa kan man må? Du har blivit bitter och sjuk Det stormar i mitt glas En orkan Gud. Önskar du kunde hitta något som gör dig till den du är Så får din färd upp i ljus en natt svart Men det verkar inte gå, du fast i gamla spår. Skam och gick, allt du har Alls. För du kommer ingenstans För du hoppas på ett lyft Men kan inte ta dig själv i kragen
1: Jerry Cobra har droppat några rader och skriver Djävulen möblerar om släppte ny singel den 8 mars Låten Misstag är tagen från kommande albumet Magnet. Albumet släpps på vinyl och digitalt av Bolmora Records den 12 maj Yesha! Det trallskruv skriver så här Vi är ett trallpunktband från Stockholm som började som en visduo men har på senare år blivit ett femmannaband. Nyligen släppte vi en EP producerad av Mart Hellgren och vi jobbar på nytt material för ett framtida släpp. Ni kan se oss i vår på Postpunken i Hofors, vårjackan i Haurida och på Hugo Fjärdeben i Fagerhult. Här kommer en låt från Nya EPN som heter Planeter och Grejer som handlar om hur dumt det kan bli om man förlitar sig på ålderdomlig skrock och skryt.
3: Jag minns när krillet bjöd på kalas Där får röka och kröka, syns med mycket bas träffade jag henne, kvinnan i röv Tänneskjölet var det vackraste som mina ögonmör och som är vardag Om livets stora frågor varför våra hjärtan brann Jag känner mig det dyr Nästan som jag blivit kär Jag gör på en annan väg Men då sa hon så här Hår Och då säger nej Du får aldrig med Jag heter vi Två är en på en miljon. Det finns ingen chans Att det blir en andra dans Du är jungfru och jag är skorpion Men du är jungfru och jag är skorpion Jag Varenda position Från liggande stolen till flygande kalkon Hon skrattade åt mig Landen på mitt låg Hon sa jag tycker du är fin Nej jag tror inte att det går Bård hos skåpet säger nej Du får aldrig med att det blir vi två är en på en miljon Det finns ingen chans Att det blir en annan dans Du är jungt nu och jag är skortion
1: David skriver, tjena, fanskapt Malmö slash landskrona har funnits i cirka ett år. Pascal, sång, Tome K, bas, David, gitarr och asp på trummor. Alla med diget förflutet i band som puke, satanic surfers, drill the Killer, och så vidare. Skickar med en låt från vår första demo, The Meaningless of the Human Lifespan. Hoppas ni gillar det. Så här skriver substitutet. Hej yxan, den 10 mars släppte vi albumet Ingen kärlekssaga på ett gäng streamingtjänster. Bifogar låten dansa som du gärna får spela upp i din podd. Om någon vill höra oss live så spelar vi på Messingshornet i Malmö lördag den 1 april. Från det ideella skibolaget KNK Records skriver att Dullheads skulle gärna vilja spela upp deras senaste och osläppta låt Angel Dust i katten. Skulle det vara superkul om du skulle vilja spela upp den.
4: I feel like an episode Angel on my shoulder Tells me to stop But I don't know God! God! Inside
1: of me! Det där var alltså Dullheads med Angel Dust och vill du se bandet live så lirar de på Örebro.natt den 22 april. Då lirar även Mormordax och Stereotyperna med fler. Eventet hittar du på Facebook, sök på Örebro.natt. Lukas skriver så här Vi är ett nystartat skatepunk-hc-band från Konsvingar, Norge som heter Light at the End. Vi är fem relativt vuxna gubbar med bakgrund från punk, hardcore, metal och två Kiss-tribute-band. Vi repar på Eidskog-rockeklubb och gjorde vårt första gig i februari i år. Vokalist är Gisle Bangsund från punkbandet Riots. I övrigt består bandet av Anders Olsen Bröntvejt Bas och Gap Morten Instöj, Gitarr och Gap Lukas Widarsson Gitarr och Gap och Ken Roger Lundhaug på trummor. Lukas skickade med en låt med bandet och den heter Survive Death 2 Tribute Låten är en tribut till låten Survive Death med legendariska Onward och till Peter Amdam från Onward från Gubbjävlers meddelar. I Döda katten, avsnitt 148 i maj förra året, fick vi höra en lång intervju med Gorillakillarna punkveteranerna från Stenungsund berättade bland annat att de var på gång med en ny EP. Vi fick till och med en premiärlyssning av titelspåret Hundars Skall i avsnittet. Bandet skrev nyligen på sitt Instagramkonto. Vi är det segaste bandet i världen ibland. Vi spelade in låtar i fjol, nu kan ni höra dem på internet. Och eftersom vi redan har spelat titelspåret i Döra katten, bjuder vi istället på den tredje och sista låten på skivan. Kebni Kaiser brinner. Klassisk svensk punk med attityd släppt i mars 2023. Så här skriver Ida, Hanna, Andreas, Mariela och Jonathan i Kampen, bästa döda katten. Kampen är ett folkpunkband från Göteborg som formades under senare delen av 2022. Vi laddar med dragspel, tvättbräda, gitarr och kajun. Och det som sammanförde oss nu när vi tänker på det, det är nog allt. Rödsvart politik, engagemang, glädje och stora punkhjärtan. Kampen spelar lika väl på gatan, i parken, på manifestationen, klubben eller festivalen. Vi sjunger om klasskamp, rättvisa, feminism och ibland om att bli fulla. Vi har i dagarna släppt våra två första singlar på Spotify. Vi kommer att spela in och släppa mer under våren och hoppas på att komma ut och spela så mycket det bara går. Närmaste giggen är på Valborg 30 april på skeppet GBG och dagen efter den 1 maj på Klubb Klasslös syndikalistiskt forum GBG. Kolla in och kontakta oss gärna på sociala medier. Instagram, kampen GBG, Facebook kampen Folk. GBG. Vi skickar med våran singeldebut, Molotov, som släpptes den 8 mars.
2: Nettryckt och sliten och full av misär. Utan mm. de framtiden mm. hamnar jag här. Du förväntas och givar allt åt den Har både stat och kapital helt övergiven Säng oss en i då och då Trots att vi är så många och de är så få det är så många och de är så på Bensin är i en måltag, så av frustration Ingen som rör på sig utan desperation Så spring om du där, så där du får Slutet i nära och ingen vet hur det ska gå Byråna stiger då, från skulle aldrig fri Huvudet i sanden, problemen förblir Sträcka elden med droger, det gjorde du för. För nu är verkligheten här och du knäcker på din dörr Knäcker på din dörr Måste göra motstånd varenda jävla dag Inla in i min graf, lista med våra graf Sluta profitera på vapen och bombe i vår namn,
5: Let's all
1: Sekreteraren Ea har hört av sig till podden igen. Den här gången skriver han så här. Skickar över en låt med Varuitos som släpper ny 12-tums-vinyl i månadsskiftet. Digitalt har den precis släppts. Jag är med och släpper vinylen tillsammans med Mirek Fobia Records. Låten heter Ikoinen Sota. Du som lyssnar du får gärna skicka in din musik till podden. Maila lite info om det ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt i wav eller MP3-format. Kriterier för att jag ska spela låten i podden det är att musiken går att koppla till punk- eller alternativscenen. Sen får artisten eller bandet inte propagera för skit, såsom nazism, rasism, anti-HBTQ eller liknande dynga. Vill du eller ditt band, förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i podden? Kul! Hör av dig till dodakatten så tar vi det därifrån. Okej, okay, jag som gör den här podden kallas Yxan. Avsnittets gäster är Micke och Rille från Second Class Kids Magazine. Och nu rullar vi bandet. Döda Katten Podcast då sitter jag här med Micke och Rille från Second Class Kids Magazine. Välkomna till Dörra Katten Podcast.
0: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Och innan någon börjar fundera om det är fel på ljudet så är det inte det. Det är jag som är förkyld bara. Vet ni det? Yes. Hur är läget?
6: Alla tider. måste jag säga.
1: Ja.
0: Jo men det är bra med mig. Jag gick upp vid sex i morse, hade sovit tre timmar och har suttit på tåget från Eskilstuna ner till Göteborg. Så jag är lite trött men det ordnar sig.
1: Och då för att de som lyssnar ska förstå vem som är vem. Vem är Micke och vem är Rille?
0: Micke är jag
6: som pratar stockholmska.
1: Då blir det lätt att hålla reda på. Och så har vi Rille som pratar...
6: Ja, Micke pratar ju då sävlig stockholmska. Och jag pratar kraxig öländska. <laughs> <laughs>
1: <Yep>. <laughs> ja,
6: men det ligger något i det.
1: Ja, jag tänkte vi skulle göra en liten en faktaruta här på, på gästerna. Och eh, tänkte vi börjar med Micke då. Jag, jag har fått lite förhandsinformation här på mejlnämningen och... Eh, då stod det att Micke födde det med men bor i Eskilstuna. Så min första fråga blir ju, varför bor du inte kvar i Stockholm?
0: Jag har inte bott i Stockholm sedan 2004. Jag har varit runt lite i Sala, Västerås och Eskilstuna. Och bodde ett år i Rättvik ett tag också. Men ja, nej, jag vet inte varför jag inte är kvar i Stockholm. Det är livet.
1: Mhm. Mm livet. Mm. Jag tänker ändå att Eskilstuna måste ju ändå vara... Alltså om man väljer på att bo i Eskilstyn och kolla på Färg som torkar så tror jag att Färg som torkar vinner. Rätta mig om jag är fel.
0: Jo men jag kan, det kan nog vara lite så. Men jag bodde i Sala. Jag träffade min fru som bodde i Skåne. Och vi tog liksom halva vägen var. Ah. Sen är inte hon så bra på geografi. Så vi hamnar lite närmare Stockholm än vad hon kanske trodde att det skulle bli. Mm
1: -hmm. Och då tar vi geografin på Rille också. Bor i Kortedalen men kommer från eh, ja, Småland, Öland då? Öland. Ja, Öland. Men Öland tillhör Småland?
6: Nej, det är eget landskap och så vidare.
1: Det tillhör väl Småland? Vilket landskap skulle det annars?
6: Öland är ett eget landskap. Däremot så tillhör det Kalmar län, om vi pratar polismyndigheternas indelning.
1: Det där med län och landskap och kommuner och landsting kommer aldrig lära mig.
6: Nej, Öland har två kommuner. Och är ett landskap och är inte ett eget län.
1: Ja, krångligt ska det vara. Men oavsett varför bor du inte på Öland eller i Kalmar utan varför bor du i Kortedala som för de som lyssnar är en förort till Göteborg.
6: Ja, precis. Jag växte upp på Öland och bodde där under hela min skolgång och sen så vidareutbildade jag mig i Kalmar. Och sen så när jag var klar med min utbildning, jag jobbade som lågstadieläkare. Så sökte jag jobb och då fick jag först jobb i eh, Södra Dalarna. Så jag var rumpmas i ett halvår. Mm -hmm. Jag trodde att jag hade flyttat till Grängesberg, men det hade jag inte. Jag hade flyttat till Grängesberg. <laughs> Vad hette det? Grängesberg.
1: Det är två olika saker.
6: Ja. ja, det ligger vid Ludvika ungefär. Och sen så fick jag inte förlängt där. Och då så fick jag jobb på hissingen mm. i Torslanda. I ett år. Och så bodde jag i Tosland också faktiskt det året. Och sen så sökte jag jobb igen som jag inte fick förlängt eftersom det var en massa gravvik som jag gick på. Och eh, sen så fick jag jobb i Bergsjön. Och då så letade jag boende. Och så mellan jobbet och stan verkar ganska bra bo. Så slipper man morgonrusningen i kollektivtrafik. Och så, ja, så fick jag en, 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 en lia på Greggan i Kortedala. Och Gregorianska gatan, Okej. Okay. <laughs> Rynstavsgatan i hållplatsen Fina 50-talshus, tävla med Vällingby om man var Sveriges första förort Ja men det,
1: det, det vet jag, och, och för de som inte har varit i Kortedala, vilket jag har Så är det ju en blandning av eh, fina 50-talshus, inte fullt så fina 70-talshus Och sen lite villor och lite radhus också, så det är lite så blandat
6: Så är det och för de
0: som inte har varit i Vällingby så är det väl ungefär samma sak där.
1: Ja, och torget i Vällingby och torget i Kortedala är väldigt lika.
6: Mm. <laughs> man
1: ser att så här det ritades på samma, kanske inte samma skrivbord, men samma tid i alla fall.
6: Jag undrar inte, Gert Vingård har ritat båda de torgen Aha, faktiskt. okej, okay, då men fattar jag, jag. Ja, så. Han är ju lite enkelspårig. Så där.
1: <laughs> och likheten mellan de två tornen är just det att det fanns ju liksom inte så mycket bebyggelse däremellan och innerstan på den tiden. utan Det var mer som att man så här kastade en pil och så bara, där kan vi bygga. Förort. och så gjorde man med Wellingby också där kan det vara
0: det. men det, det är ju ungefär som Arne Vikander som du har haft här som gäst som mm. skriver den tredje punkten mm. han berättar ju om hur bollmora kommer till på ja, Gud skapar bollmora på sex
6: dagar ja. det är nog ungefär samma lite överallt <laughs> ja. mm. och på den sjätte dagen så skapade han Kortedala
1: men Okej, okay, men då vet vi var ni kommer ifrån, varför ni bor när ni bor. Så då är nästa fråga. Vem är Kenny Sörberg?
6: <laughs> Kenny Sörberg är då Rille Bengtsson i vissa sammanhang. Och namnet Kenny Sörberg är då en uteliggare i en bäckfilm. Uh -huh. Och för några år sedan så tänkte jag att fan det hade varit kul att kontakta Ivan Mattias Pettersson då, som spelar Kenny Sörberg i den här bäckfilmen. Uh -huh. Så jag tänkte jag ska skicka en vänförfrågan till honom på Facebook. Och sökte på hans namn och fick fram hans profil och gissa en gång vad han hade som profilbild. Den bilden från Beck? Ja, ja. ja. han hade en bild på Kenny Sörberg när han sitter där på spåret och eh, står i begreppet att ta sitt liv då genom att bli överkörd. Och då så skickade jag ingen vän för frågan, därför att nej, han lever ju redan med sin romanfigur. Då är det inte lika kul att få en vänförfrågan från Kenneth Sörberg. Sen bakgrunden till att jag heter det på Facebook och andra sammanhang är att när jag började hänga på internet så hade man ju alias. Första var Luna Storm tror jag. Och där hette man ju inte sitt vanliga namn. Nej gud nej. Så, så att jag, jag hette Lars Julf då på den tiden. <laughs> och, ja, och sen är det bara fortsatt så när jag gick över till Facebook så tänkte jag att här ska man väl ha ett alias här också. Och sen är det skönt lite med viss anonymitet även om deras eh, algoritmer gör ju att man får inte vara anonym.
1: Nej, men då slappte jag i alla fall den där städningen. För jag kommer ihåg att eh, när jag skaffade Facebook så hette jag, inte fan mitt jag, men typ någonting yxan, whatever. Och det fick man på den tiden. Och sen så kom det ju för ett gäng år sedan att säga: nej men ska du ha kvar ditt konto så får du fan mig heta som du heter liksom. Mm. ja Och jag kan inte bry mig så jag ändrade till vad jag heter. Men eh, hur var det för dig Micke? Hade du också något ballt namn på Facebook från början?
0: Ja, jag hette som mitt dåvarande fansin, eh, schizofanzin. Så jag ser liksom när det kommer upp minnen Då står det in där Men eh, det var som med dig Att jag var tvungen att byta till mitt eget namn
1: Ja, mm. ja vi kommer att komma in lite mer På era profiler, Men först så <skratt> tänkte jag att eh, Vi ska snacka lite Fram och tillbaka kommer det bli Jag kommer blanda och ge lite här så, För ni är ju här som gäster för att ni skriver i Second Class Kids Magazine Men för att det inte ska bli för körtigt så, så kommer det komma frågor om det Lite då och då Första frågan om det är just varför ni överhuvudtaget skriver i den där blaskan.
0: En talande tystnad. <laughs> <laughs> ja men det kan man ju faktiskt undra. Det var ju Pelle då som är bolagsdirektören eh, som driver skibolaget Second Class Kids Records. Han hörde av sig till mig och jag antar att han hörde av sig till dig också med tanke på att vi är gamla fansinrävar, båda två. Och eh, Rille skriver ju på ett sätt som man liksom förstår att Pelle ville ha med honom. Och eh, Pelle måste ju se någonting i mig också. Det... Men vi, vi skriver väldigt olika så det
6: kanske blir en bra dynamik.
0: Ja, just det, Vad ja. mm.
6: ja, säger du? Ja, Pelle dök ju upp där när jag hade gjort mitt trallpunktsfassi några år. Och eh, han var ju väldigt. Eh, han var ganska på sådär som han är. Det är en driftig kar sådär så att han i kontakt och etablera en kontakt så att vi det var nog mest han som ringde men vi hade telefonkontakt ganska frekvent och eh, sen så ja han var väl uppskattande min stil så där, skrivandet så eh jag blev inte paff när han frågade om jag ville skriva för, för hans planerade magasin.
1: Jag gillade att folk inte är så jävla ödmjöka. Utan De
6: ja, men det kändes ganska rimligt att ja. han
1: ringde mig. <skratt>
0: <skratt> Med Rille är det jävligt rimligt. Det, det måste jag ju säga. Och eh, ja, som sagt, ni har ju en historik längre tillbaka än vad han och jag har. Och vad du och jag har. Mm. Men... Eh, eller så var väl jag den enda som skrev liksom. Så han tog det enda alternativet.
6: Pelle är ju en, ja, en beräknande kar kan man väl säga. Så där. Han tänker igenom saker. Och jag tror du var inne på rätt spår att jag kanske är lite ivig i mitt sätt att skriva. Och mycket lite mer... Objektiv. Så, ja, lite mer klassiskt balanserad. Och jag kan absolut tänka mig att Pelle ville ha den mixen. Att låta mig gå loss helt och hållet jag tror inte han vågade. Men han vill ändå ha någon slags... Krydda, eller så kallar det. Kaos, kaos, kaoskrydda.
1: Men på tal om eh, Pelle, hur är det liksom att, och nu gör jag citationstecken i podden, men eh, hur är det att jobba med Pelle? Alltså hur mycket har ni själva att säga till om när det gäller liksom Blaskans innehåll och utformning och sådär?
0: Vi har väl egentligen allt att säga till om tjänster som, det är väl klart att han styr, men eh, vi har väl haft fria händer mer eller mindre. Och som det har varit i de här tre första numren, så har det ju varit fokuserat på banden som tillhör bolaget. Nu, vilket vi säkert kommer komma in på sen, till nästa nummer: Kommer vi utveckla intervjuband utanför bolaget och då har vi ju fria
6: händer.
1: Vilka band eller artister gillar ni själva bäst av de som just ligger på Second Class Kids?
6: Det där är en liten definitionsfråga då. Om vi... Nej, det är det inte. Utan det är vilka band tycker du är
1: bäst som ligger på bolaget?
6: Som ligger och har legat
1: ja, det kan Ja, det kan man ta också. Det är helt okej. Okay, ja. men, men som har släppt någonting på det här bolaget.
6: Ah, okej, okay. ja, då är ju mitt solklara svar. Björnarna. Det är mm. mitt favoritallband av de som är aktiva nu och... Sen finns det några gamla 90-talsband som fan det är svårt att jämföra. Men med björnarna är nog nummer ett för mig. Mm. Sen så vill jag även lyfta fram Slutstation Tjernobyl och Laskai 14. Kommer man väl inte undan även om jag är en sucker för skumdum som ni kan se på tröjorna. Ja, sådär man gör det bra. Ja, gjorde jag. Helt otroligt jag var icke-kontaktbar enligt eh, fruktansvärd Thomas. Och jag tror honom.
1: Jag har aldrig lyssnat på dem sådär. De gick under radarn eller så hade jag väl börjat lyssna på, på Antisimex. Men eh, jag såg hela konsert. Jag tyckte det var svinbra. Mm. Och det blir ju två olika lyssningar då. För dig då som, som gillar dem och kan låtarna. Och för mig mm. som bara kan den här Lisa-låten. Mm. Så äh, jag var positivt överraskad. Så gillar jag också när man, vilket har blivit Örebro punkfest eh, signum. Att man, man skakar liv i något band mm. som ska spela på festival. Det har de haft varje gång. Mm. Mm. Och äh, intervjuar dem och det avsnittet kommer komma ut efter erat. Och där lovar de att det kommer hända nästa år också. 2023.
0: Mm. Ja. Jag säger absolut inte lastkaj. De är jävligt bra, men det finns intressantare band på bolaget. Och eh, jag håller med om Björnarna, att det är det absolut bästa svenska trallbandet kanske någonsin, vågar jag säga. Sen vill jag även nämna Norra Hospitalet och eh, Sardo mm. Ja, men det är de tre som ligger högst upp.
1: Och... Um... Björnarna har varit med i den här podden så de kan ni lyssna på om ni vill, ni som lyssnar och även eh, Norra Hospitalet Sardo har inte varit med men det hoppas jag kommer hända i framtiden Vi ska spela musik i det här avsnittet och då måste ni absolut inte välja låta från Second Class Kids men ni ska få välja två låtar var så att vi har lite pausunderhållning och då har jag bestämt att Micke ska välja den första låten så vad fan blir det?
0: Det blir Second Class Kids mani på den här låten Det blir Sardo numspa. Som kör en cover på Kardinalsynd Och låten heter Baltic City. Och förhoppningsvis har eh, låten kommit ut när det här avsnittet sänds.
1: Ja, för tanken är ju att det här avsnittet ska komma ut eh, innan eh, nummer fyra av tidningen. Min plan är att det ska komma ut den 15 mars. Mm. Och då har inte tidningen kommit ut, va? Nej, nej. Vad bra, men kommer komma väldigt snart.
3: Mm. Mm. Anna, vi du?
1: Baka till profilen. Jag funderar på om man kan läsa in något i att Micke Svansins hade korta namn som Skitso och Sprit. Och Rille, han hade korta namn också på några stycken. Men sen låg han också bakom drömmen om min svågers radhus. Och din mun svarar nej men dina ögon svarar ja. Då tänker jag kan man... Jag! Jag till och med. Vilket är helt galet. Men oavsett, kan man läsa in någonting i det här korta långa namnvalen?
6: Ja, det tror jag man kan göra, för jag har en förkärlek för långa titlar. Dock, de två du nämnde där är ju ett utslag av min The aftershave-fixering. Jag älskar dem, har gjort hela mitt liv. Och eh, din mun svarar nej. Men dina ögon ögonsvarar jag är direkt stulet från galenskaparna. Aha. Och drömmen om Misogis radhus är en slags... att ah, det är nästan en stöld. Men längtan vid Misogis radhus var deras exakta. Så just de titlarna är ju då att jag älskar galenskaparna. Men ja, jag gillar långa titlar. Jag minns när jag såg Bob Hunds. Det vore lätt för mig att säga att jag inte hittar hem. Men det gör jag, tror jag. Jag kommer ihåg att jag väntade mig att lyssna på låten därför att jag tyckte att titeln var så in i helvetet genial. Att jag var rädd att ja, min upplevelse skulle solkas ner ifall låten inte var så himla bra. Långa titlar är extremt underskattat.
0: Ja, för vissa hette ju Mitt första fanns jag inskynda långsamt. Det är ju ganska långt även i mina mått med. Men eh, skits och sprit, jag tror att det kan bero lite på att jag liksom eh, har en grafisk formgivare i mig i själen. Sen jag var ung. Så det går liksom att göra snyggare visuella grejer av sprit och skits än vad det går att göra av eh, dina ögon och, och hjärna och mun, säger jag. <laughs> och även
1: som vi har nämnt i podden liksom, jag gillar ju också idén på långa namn, men jag tycker nog inte att det är så bra, men alltså jag tycker att det är kul med så här. klart grabben ska ha en husvagn och så, fast det är ju och bara heter rövsevett. Alltså, mm, så. Så är det. Mm, så är det. Så är det.
6: Kanske klatschigare, men fan, så mycket tråkigare. Men snyggare. Men snyggare. <laughs> ja, okej okay det,
1: det är svårt att göra en logga till eh, drömmen om min svågersradius. Mm. Men däremot så gillar jag ju liksom, nu har du snott den mer eller mindre, men jag gillade liksom här, lite ångesten i att så här, fan, drömmen om min svågersradius. Alltså, jag gillar det. där mm. <laughs>
6: Det är författaren Jim Ture Ödegård då, som ligger bakom den. Han låg, låg även bakom då titlar som Sänggavens son, Kitty från häst och så vidare.
1: Mm. Men då tänker jag att det är rillest du att välja en låt. Så vad har du valt?
6: Ja, och som av en händelse då, så har jag faktiskt valt en låt utav Galenskaparna och after shave. Mm -hmm. Alla känner ju till deras gamla Macken-låtar och så vidare. Men jag har valt en liten tidig pärla från 1981. Den heter Blankettbyråkratens sång och... Den är lite, lite före sin tid. Den handlar om eh, att vi i Sverige har en mani för att fylla i blanketter. Då. Och jag skulle vilja säga att de 41 år som har förflutit sedan dess så har väl den svenska byråkratikolossen eh, svält ganska rejält sedan dess. Så att eh, mm, lite före sin tid. Eh, väldigt eh, rolig och eh, tjatig låt. <laughs> mm. ja, men då
1: smäller vi på den bara så får vi se vad vi känner igen och inte känner igen. Så varsågoda.
7: Jag är alltså byråkraten mitt i samhällsapparaten Väldigt nytta ja, jag, tror jag, för jag får min löv från staten Jag är alltså byråkraten som sorterar, konstruerar och kasserar Alla söta små blanketter som vi har Vi har blanketter för det flesta, mest allmänhetens bästa Till exempel GS30, ja det är en viss blanket i statliga blankettsystemet Som ni hör så kan jag ge med vart jag mig i världen. Det är mina änder av Dagar, nätter ser jag överallt blanketter Vissa står det lite grann På vissa står det mer ibland På vissa står det blott blanket På vissa står det inte rätt På vissa finns det överdel På vissa finns det bara fel På vissa står det god Vänt på dem är jag förfärligt Hem på vissa står det militär På vissa står det ungefär På vissa står det pensionär På vissa står det visst Så här på sättet kryss vid slut Om ej ni satt något kryss förut Och har ni satt ett kryss förut rutan ej något kryss vid slut Så skriver bara byråkraten Mitt i samhällsapparaten jag är alltså byråkraten mitt i samhällsapparaten Väldigt nytta, yeah, jag tror jag, för jag får min läm från staten Lyssna, nu ska byråkraten presentera och lansera några flera Nya fina små blanketter vi ska få för ett besök på toaletten Arvi toalettblanketten för att gå på festbanketten Finns det festblanketten för att lämna fett på tvätten är vi lämnat fett blanketten håller man på etiketten Fordas etikettblanketten men bretten ska du skaffa brettblanketten Vill du göra om parketten skaffar du parkettblanketten Och för att få ta tabletter ska man ha tablettblanketter Vill man köpa blombuketter, fordagsblombukettblanketter Och om du ska ha korsetter, arbetre korsettblanketter Ska du laga rätter hör då efter efterrättblanketter Ska du spela kastanjetter finns det kastangettblanketter För att röka cigaretter, fordagsigarettblanketter Folk ska fylla i blanketter, Månar, kvällar dagar nätter För det älskar svenska staten och den sanne byråkraten När man köper tågbiljetter biljetter for just tog blanketter. när man viker tyksarveter fodas viksar vet ,right blanketter när man badar så det ska man skaffas spett för att kunna få blanketter foras till blanket blanketter för att få blanket blanketter for det att man fyld i minst två blanket blankett blanketter och blanket blankett blanketter får man först. Man fyllt i blanket blankett blankett blanketter och blanket blankett blanket blanketter får man när man har blanket 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 blätter blanketter blanketter blanket.
1: Men för de som inte känner till Second Class Kids Magazine så är det ju så att de tre första nummerna de har ju innehållit band från skibbolagen, och det var det som du var inne på där mycket. Och så har det varit enbart intervjuer. Men nu till nummer med fyra tänkte ni ändra lite på det och det är allt jag fått reda på. Så då fattar man ju att okej, okay, ni kanske ska prata med en band som inte är med i skivbolaget. Ska ni göra något annat förutom intervjuer?
0: Vi kommer väl ha någon, åtminstone
6: en gästskribent vad jag har förstått. Ja, oj Martin. Mm. Martin Johansson, Grönpeppar.
1: Och då ska jag säga till er som lyssnar att det är den tionde december nu så jag gissar på att en del grejer kanske fortfarande är på ritbordet eller?
0: Det är precis så det är. Vi håller liksom fortfarande på band och ja, men planerar vad vi ska ha, hur vi ska utföra saker. Det kommer att bli intervjuer, det blir recensioner på något sätt. Eh, förmodligen inte de vanliga recensionerna sådär utan Pelle har väl någon idé på att vi ska göra det som låtsnack. På något sätt. Jag vet inte riktigt hur andra tänkte. men...
6: Jag är lite sugen på en ny dockersopa. Jag gjorde en docusåpa då, ett av mina gamla tralfansins från 90-talet. Och eh, det har tillkommit många karaktärer i scenen sedan dess. Sen kanske docusåpa är... Det kanske är lite daterat som koncept. Jag tror det. <laughs> ja. Vad är det som gäller nu då istället? Det är... Det,
1: I och för sig, man kan nog kalla det dock det som går nu också. Jag kollar ju aldrig på tv.
6: Reality. Jo, men
0: slä, släng in Pernilla Panilla ordnar ordnare, så. Ja, just ja
1: där. men lite sådär. Det är lite ändå Jocke och Jonna. Och, alltså, det är lite sådär. Det är ändå lite reality grejen, typ såhär, någon slags spinna från oss i grejen, håller väl fortfarande på naked attraction och ja, mm. konstiga mm. format.
6: <laughs> Men det låter som man skulle kunna göra lite trätt. teckna lite trätt av senpersonligheten. Det är jag lite sugen på. Får vi se ifall uh, Rosiland. <laughs> mm, mm. mm.
1: Tänker ju folk såhär, helvetet vad mycket musik det blir Men det blir bara fyra låtar Men eh, den tredje kommer ju nu och det är Mickes nästa låt Så vad har du valt som låt nummer två?
0: Jag har valt ett band som heter Pass Out Och en låt som heter A Few Minutes Och eh, grejen är att, eh, ja, det känns lite ego Men det är mitt gamla band från 90-talet Som jag tänkte bjuda på Den låten var med på olika samlingsskivor När jag gav sig, så någon kanske känner igen den
1: mm till och med jag kanske
0: jo men den var även med på Sörlings den här med svin, nej Staya. vad fan hette den det, den dubbelälpen ja. mm. så han tyckte om den Erik Niva tycker om den och jag hoppas att ni kommer att tycka om den också kul
1: mm. ja, men då smäller vi på den, varsågod då. Jag har en fråga som kan ha varit med någon gång innan. Och jag tänker att vi kör ordningen Micke Rille. Vad betyder punkt för dig?
0: Alltså det betyder ju mycket. Alltså när, när vi bestämde att vi skulle vara med här i podden. Då gick jag ju hela tiden och tänkte nu måste jag säga något smart och så. Och jag kom på massa smarta saker som jag givetvis har glömt bort nu. Men för mig är punkt musik, det är politik. Jag är ju uppvuxen med punken på 90-talet, så musik och politik går hand i hand. Sen skulle jag vilja säga att det som inte är punk, det är de här jävla gubbarna som var med 77, som inte har varit med sedan 77 och kommer tillbaka Men nu. Men min sin punk. Ja, i jag minns min punk. <laughs> som håller på att diktera för ungdomar att det här var punk, det här var punk. De, far åt helvete. För det du sa där precis, det är att det här var punk. Mm, mm. det var punk för dem. Mm. Och de får ha sin Absolut. Punk. Det får de jättegärna ha. Man får vara, alltså vara jätte, Vad är jag blev. Ja, det är man bra. Får vara, man får vara jättenostalgisk. Men man kan inte komma och säga att så här var det då, så här ska det vara nu. Nej. De ungar som växer upp idag med punken, det finns ju en hel del band i 13-14 års åldern. Absolut. Det är punk för mig. Mm. Och även gubbar som accepterar det nya är också punk för mig. Men de som inte har varit med sedan 77, nej. Nej, så
1: acceptans är punk för dig. Det är det. ja mm. Jag
6: la orden i munnen på dig. <laughs> Rilla? Ja, jag skulle vilja dela upp frågan i tre svar tror jag. Nummer ett då, och det är och förblir bli nummer ett, det är ju själva musiken. I mitt fall då, trallpunken. Hade jag inte älskat den som jag gör så tror jag inte att jag hade blivit punkare. Och så nummer två är då do-it-yourself-kulturen, underground-scenen, som jag föll handlöst för ganska omgående faktiskt. Jag började köpa fanzins ganska direkt när jag började lyssna på punk av någon konstig anledning. Och jag började också beställa kassettdemos, ofta då, som jag hade läst om i fanzinen. Jag minns när jag fick hem mitt första fansin också så tänkte jag direkt att det här ska jag göra. Men mina föräldrar hade varken någon skrivmaskin eller dator på den tiden, så jag fick vänta på. Men så fort de köpte en dator så satte jag igång direkt. Så att eh, underground-scenen är nummer två. Och nummer tre, är, det är väl det här lite mer samhälleliga då. Att punken är någon slags sekulär eh, välgörenhetsverksamhet. Sådär. För vilsna ungdomar och för eh, samhällets oliksbarn och personer som känner sig i någon slags utanförskap. Och så hittar man en, en gemenskap där. Och det ska man inte förringa såklart. Även om det i mitt fall kanske inte handlar så jättemycket om gemenskapen egentligen. Möjligen då att jag hittade någonting som kunde ta hand om mitt åtminstone upplevda utanförskap. Även om jag egentligen inte... Jag, jag är ju medelklassung, Jag är inget att klaga på. Men eh, som många andra punkar så kände jag väl något slags utanförskap inom Bods. Och punken blev en eh, liten kanal för det. Men med det sagt så kanske Adesiv var rätt ute att punk is a bunch of motherfuckers with funny haircuts. Man kan inte ska problematisera sig mycket.
1: Det som du var inne på, Mick att punk 77 Ja, det finns saker i punk 77 som är samma 2022 för vissa människor. Men det är också någonting helt annat för någon annan. Ja, men vi var inne på det här med dockishopa. Är, är det ens relevant längre? Håller folk på med, alltså Du vet så det har bara gått några år. Punk är fortfarande liksom relevant, kan jag tycka. Fast i kanske en annan form och så där, men det finns ju fortfarande som ett begrepp. Det finns fortfarande punkare. Och det fanns det för 40 år sedan också. Mm. Ja, men så här, det finns inte så många grunchar idag till exempel. <laughs> som blir runt på
0: gatorna. Nej. Nej. Och trots att 90-talet är tillbaka så är det ju de här fula delarna av 90-talet som är tillbaka. Det är pars eller det är pottfrisyrer. Och det är... Fula jeans som jag sett på ja, stålvangarna också. De här fruktansvärt. jävla
1: 90-tals vanilla ice jeansen som ja. folk blider runt det. Kom igen.
6: <laughs> ja det är för jävligt. <laughs> jag vet inte om vi kom in på det men vi pratade om Örebro punkfest tidigare. Mm. Jag vet inte om det var på den här ungdomsgrejen på lördagskvällen. Ungpunk. Mm, ja, den här punkens äh, återväxt. Det var något extra faktiskt Och se. 2022 så anordnades det liksom, drogfria punkspelningar alla 90-tal och det är smällfullt med kids och ungdomar som kan liksom gamla, ja, både 90-talsdänger och andra från andra decennier. De kan låtarna utan till och det är inte bara en kul grej utan de är så inne i musiken. Och ja, man, man blev nästan lite um, berörd faktiskt. Det var fantastiskt att se.
1: Och det tycker jag också, oavsett vilken liksom, musikgenre eller subkultur man tycker att man tillhör och sådär. Det är så här: Jag köper inte begreppet när de säger så här. Om det, om det är ett quiz till exempel så säger någon. Och jag var inte ens född då. Nej. Nähe, vad, vad spelar det för roll? Mm -hmm. Alltså, jag kan ju liksom låtar och artister som var aktiva 20 år innan jag föddes.
6: Vi håller väl på att bli lite historielösare överlag. Ja, det tror på jag. många nivåer, tror jag. Mm.
1: Och sen såg jag också att ni hade lirat i en massa band och sådär. Jag känner inte igen så många av de här banden. <laughs> men vad var det för stuk på de här banden, tänker jag.
0: Ska jag börja då? Jag spelade ju i Pass Out som bildades i den här skatepunk-vågen 93-94 ungefär. Vi gick över till mer streetpunk sen, men vi... Spelade faktiskt en spelning i ett borg på huset där ute i Björsared. Ola Begler tror jag var som arrangerade, det. stämmer. Mm. Och eh, det var jävligt kaosigt där ute. Trummorna gick sönder, som fick ta en jävla stör och sätta symbolerna på och sådär. <laughs> men det var jävligt kul där. Det var bra stämning. Ja, men tills det skulle komma en massa eparaggare. och då började alla punkare där ute liksom plocka fram vapen de kunde hitta. Givetvis inte pistoler och sånt men pokar och, och stekpannor och allt möjligt. Men så kom de där eparaggarna och det hände ju ingenting. Alla var glada och sådär. Men det var kul där ute och Begler är väl aktiv fortfarande vad jag vet inom punken. Och likaså Martin Popp måste jag hälsa till härifrån Göteborg. En gammal kompis som jag tyvärr inte har träffat på länge nu men vi var bra vänner förr i tiden och fin människa.
1: Och myten säger ju att den här Björsared för er som lyssnade alltså det var en gammal gul vilda som låg i Björsared som är en slags hela håla utanför Göteborg. Som består av typ så här fem hus och en bensinstation och sen så är det inget mer. Nej. Och myten säger att det var en gammal raggare som på sin dödsbädd gav den till någon punkare. Mm. Sen Om det är sant eller inte, det är skitsamma. <laughs> ja, men skitsamma. så sägs det i alla fall.
0: Ja, ja men det, det var Pass out, jag lirade där med. Sen hade vi även ett band som hette Dis Kent. Man skulle heta Dis där på den tiden. Och ja, jag gillade inte Kent. Så det blev diskent Och nu bor jag i Eskilstuna som är Kents hemstad men... Jo men vad fan Strypan i Lastkaj hade ju också Ett band som hette diskent Samma tid, fast det visste inte jag om då I alla fall, men ja Vi spelade Mob 47 Covers och eh... ja. Egentligen inte covers Jag gjorde en låt Vi repa spelade in Vi gjorde väl två spelningar Eller något sånt där, nej men jag gillar diskent Jag tycker om de gamla låtarna Sen hade jag ett band när jag bodde uppe i Rättvik 2000 2001 som hette Blackpool. Jag tog det namnet ifrån staden Blackpool. Det gjorde jag inte alls komma på. Det var <laughs> alltså minnet. det är ju så att MacLads hade en låt som hette Blackpool. Där tog jag den ifrån. Tog jag namnet ifrån. Och sen så spelade jag inte på några år förrän jag hoppade in i The Bar Crawlers från Köping. Som spelade irländsk folkmusik, covers, de här gamla vanliga Pugs och Dubliners låtarna och, och sådär. Och vi spelade runt rätt mycket i Köping, i Härnösand, i Stockholm, i Göteborg och ja sådär. Det var jävligt kul, jag spelade Tin Whistle i det bandet. Ja, sen började jag må dåligt, psykiskt. Och, eller det är så här, säger det. Vi, vi fick en spelning upp i läxan på i läxans ishall. Vi skulle underhålla i pauserna. Och jag är ju hammarbyare, så då tänkte jag att nu är det läge att hoppa av bandet. För jag kan fan inte spela upp i läxan på en läxanhockey pry liksom. Det är den roliga historien. Men den sanna historien är att jag mådde dåligt och eh, hoppade av bandet och eh, sen något år efter så bildade de folk, punk, eh, Celtic bandet eh, Sir Edge som går väldigt bra nu, spelar i Tyskland, USA och Sverige och överallt de
6: kan jag tipsa om Sir Edge. Mm. det var mina band mm. Mickes fantastiska vändningar där han korrigerar sig själv i samma andetag får man tänka på den här eh, spelen. Jag kommer inte var han är men det är någon av deltagarna där som har en kompromisslös inställning till stången då. Den ska komma upp på ett eller annat sätt. Det är inte svårare än att komma upp på morgonen har han sagt en gång. Jo, det är det har han sagt en annan gång, säger kommentatorn då. Ja, du ville fråga någonting?
1: Ja, det var de här banden som du har varit med
6: Ja, just det så var det. Ja, nu får vi gå tillbaka till min eh, låga på Öland då. De här klassiska skrivhäfterna i A5 som man använder ibland på lektioner. Jag gick till min fröken och frågade ifall jag fick eh, ett extra sånt. Och så frågade han då, vad skulle man med det till? Och så sa jag att, det är roligt att skriva berättelser, så jag tänkte skriva lite extra berättelse så där när jag får tid och över. Och så fick jag det. Så fick jag att skriva efter, Där skrev jag ner lite låttexter som jag hade kommit på. Och så var det en klasskamrat som såg det här och undrade, vad har du på med? Nej, så här, fan. Det var kul att bilda band. Ja, men ska vi göra det då? Ja, så gjorde vi det. Så hette vi Omodern tortyr. Och så skrev vi, ja vi skrev låttexter egentligen mest bara. Och sen så var jag inte med med det. Och sen många år senare så spelade vi in de här på mina föräldrars keyboard. Det är synt med förprogrammerade eh, kompto Och så sjunger jag in i en eh, klockradio mm -hmm. med inspelningsfunktion. Så att eh, det är nog det största musikaliska som jag har varit med om. Sen har jag då haft lite andra projekt. Portal Solnedgång, ett punkband som fanns i en eftermiddag egentligen. men gjorde en inspelning. Och sen så eh, har jag haft ett projekt som heter... Eh, två utländska dukförsäljare. Då det var Covers jag kommer inte att ändra mig på den punkten utan det var Covers. Då satte jag spelade på mitt nattduksbord med en sån sån eller tuschpennor som trumkomp och så sjöng jag i falsett. Det var Covers på bland annat avensjuk medan är grönvall. Men vad fan, den kom ju, du måste ju varit rätt gammal då. Ja, jag var nog aderton och gammalt när den kom. Så att jag kan inte skylla på en ungdomsmaner. Det lät ju lite som du...
0: Ja, men berätta om din barndom ungefär. Ungefär som häftet Ni satt och spelade
6: på ett nattduksbord. Precis. Jag har ju fler barndomsminnen ifall ni vill höra. <laughs> Nej,
1: det är nog bra. Men eh, lirar någon av er i något band idag?
6: Ja, jag och en kompis, vi har då ett projekt. Vi byter namn inför varje spelning. Men eh, god journalistisk särd tycker jag är det bästa bandnamnet vi har haft. Vi kör då covers på Alf Robertson mm. och lite andra covers. Jag har ju
0: mitt eh, Hammarby-projekt 77 som jag har haft sedan 2005. Och släpper musik hela tiden mer eller mindre. Eftersom det är ett soloprojekt så är det liksom inte en genre. Utan jag har gjort punk, jag har gjort ska, jag har gjort irländsk, jag har gjort eh, elektroniskt och sådär. Så det är rätt kul.
1: Full artistisk frihet eftersom du är själv.
0: Ja precis. Det kan vara tråkigt. Man utvecklas ju inte med någon annan men man får lära sig själv liksom. Sen har jag även ett eh, projekt eh, där jag kör irländska rebelllåtar som heter Brigad 77. Jag gjorde det enkelt för mig och tog 77 där också och sen så har jag ett ska som heter Depraverad och det är också solo, allt jag gör nu för tiden är solo
1: på gott och ont som sagt. Jag tänkte att vi går tillbaka lite snabbt till det här att ni båda har gjort fansins. Vilket fanzin var roligast att göra och varför?
0: Ja men det är klart att det första var roligast skynda långsamt som jag gjorde med min bror men eh, även tragedi in har varit roligt. Ja men även in fast det var på engelska så det, det blev inte samma hjärta i det men eh, jag fick mycket kontakt med band från hela världen och sådär det var under MySpace-eran. Ja, just det. Mm, den känns bortglömd nu men MySpace var jävligt bra på den tiden.
1: Otroligt bra. Vi har pratat om det många gånger i podden och konstigt nog finns MySpace kvar men det funkar liksom inte. Nej. Nej.
0: Mm. Undrar om det är någon som betalar för den servern eller
1: något. Ingen aning. Men det, man kan inte gå in. Alltså, man kan gå in men det händer ingenting. Nej. Men det finns
0: kvar. Ja, men som sagt, den, den som betalar för den servern eller servrarna som ligger på, det måste vara de sämst
6: spenderade pengarna. Nostalgiskt värde ska man alla underskatta. <laughs> Det kan ju vara så enkelt. Ja, kan det vara.
1: Men du då Rille, vad hade, vilket av de där alla fanzinen du gjorde var
6: roligast? Det är klart att känslan när man bläddrade i första numret när det var uppkopierat, det är väl svårt att bortse från det. Men eh, nummer åtta och nummer nio, nummer tio då, mitt, ja, det som är mitt fansin då, förutom alla de här sideprojekten som jag också haft. Som heter... Ja, de heter kaffe och slips och eh, skägg. Alltså, de, de var ju också roliga. Jag ville gärna prata lite om Fredrik Kullman i den här podden. Och jag tänkte, nu kanske det är läge att göra det då. När jag bestämde mig för att, eller när jag hade möjlighet att börja med mitt fansin så fanns det då en kille som heter Fredrik Kullman på Öland som var sex år äldre än vad jag var. Och han höll också på med fansin. Och eh, vi kände inte varandra på den tiden. Men han var liksom någon slags parallell inspirationskälla. Han håller på med indie och hardcore, men eh, han gjorde då sitt fanzin Promenade på den tiden som sen blev Normal Man. Och så gjorde han ett sidoprojekt som hette Krig -fanzine. och så hade de någon slags sån här, slags slogan liksom. nu är det fan krig. Ja, apropå då namn. Och då gjorde jag ett fansin som var en ren parodi på Krig -fanzine. Som hette Skägg-fansin. Och då utgick jag ifrån de inslagen som han hade haft i krig-fansin. Men som liksom transformerade om det i någon slags skägg -kostym. Och de allra flesta tyckte att det var helt jävla obegripligt. Så jag fick väldigt sval respons på det här fanzinet. <laughs> Förutom av Kullman som... Äh, ja. <laughs> men
0: alltså hur transformerar man om det till någon form av skägg-grej? Liksom? Jag fattar inte.
6: Jag tog väl hans inslag och sen så liksom vredja på dem lite och ändrade innehåll. Och om det gick så, alltså Skägg Sch var med i recensioner, i låtsnack, i alla inslag sådär. Det var väldigt roligt att göra för att det var så superinternt
1: men då kan man också förstå det svala mottagandet för det är nog ganska få som förstår om man översätter krig till skägg och gör en ja. tidning av det. Men eh, vad ska vi säga? Hatten av för bra <laughs> försök.
6: Ja, exakt, exakt. Jag gjorde ett liknande fanzin som heter Kaffe-fansin som var en parodi på kvällstidningar. Och det blev inte heller särskilt uppskattat. Jag tog ett Aftonblad och sen så, så tog jag liksom de artiklarna som var i den och skruvade lite på artikelförfattarnas namn, vred lite på innehållet. Men ganska mycket var också då att jag tog formuleringarna rakt av och så någon liten torrknorr på det hela. Mm. Jag tyckte det var extremt kul och... Findigt, men eh, jättesval respons på det också.
1: Vi gjorde faktiskt det i mitt fansin. Då tog vi ju eh, horoskop och så gjorde vi om dem så att de blev lite punkigare. Och så tog mm. vi också tv-tidningen som var stor på den tiden. Så
0: ja. ja, men det, det minns jag att ni gjorde tv-tablån.
6: Ja. Det är tacksamt och jag tycker, jag tycker det, är, det är evigt roligt också att liksom... Parodiera befintliga saker. Det
0: är klart. Här har vi ju liksom grejen med second class kids. Om man lyssnar på Rilles beskrivningar av hans projekt som kan vara lite svårt att förstå kanske men ändå, det är underhållande. Någon slags metodik. Mm, och jag är lite mer eh, objektiv och sansad så det, det blir nog en jävla bra dynamik i second class.
1: Jo men det tror jag. Jag tänker också att eh, Rille ska få den stora äran att välja den sista låten. Alltså den som jag ska klippa in så här tjusigt på slutet som jag brukar göra. Så vad har du valt som din andra låt?
6: Ja, även min andra låt är då en låt utanför punken. Men jag har valt ett slags tema. Mm. För det är också en låt som är före sin tid. Det är Hemliga byrån. Anders Jakobsson och Sören Olsson som har skrivit böckerna om Sun och Bert och massa nya romanfigurer. Som...
0: Örebroare då?
6: Örebroare, absolut. Mm. Precis.
1: Kära örebroare.
6: Exakt. Mm. Och de har dessutom de har ju spelat in en låt en hyllningslåt till alltså liknande 77 då till Örebro SK. Jag tror den heter Eiravallen, låten. Mm. Men det är inte den jag har valt utan jag har valt en låt som heter Hjärtattack och den eh, handlar om att vi lever i ett alldeles för högt och stressat tempo och att det ger utslag på vår hälsa. Och den här är ju då från 80, eller den är kanske från prick 90. Mm. Men ändå ganska ganska långt före de här hysteriska sjukskrivningstalen som vi har sett. Och så är den i och med att den är skriven för barn då så på den tiden så är, ja, innehåller en massa putslustiga tips. En bra grej är att låna pengar av en bandit. Bråka gärna med din fru så, så, ja, så får du din första hjärtattack snart. Fantastiskt låt. Och Rojne och Reine är ju med på dragspel och triangel i Katt Alltså
1: jag tycker ju att eh, låtvalet i det här avsnittet är ju exceptionellt roligt. Det <laughs> ska bli jättekul att klippa ihop. <laughs> Men om vi går tillbaka till Second Class Kids magasin. Hur tror ni att det liksom utvecklingen kommer att se ut? Nu har ni ju som sagt var nu är ni på ritbordet på fyra, men sen så förhoppningsvis så kommer det väl en femma och en sexa. Vad tror ni vad kommer att hända?
0: Det är väl sagt att det ska komma två nummer varje år. hur många sidor är det senaste numret 30 någonting? Ja, det känns som. Mm, ja, fyra och det ska väl bli ungefär samma ja men två nummer om året 32 sidor ungefär. Hur det ska utvecklas. Alltså, vi har ju idéer som vi bollar hela tiden. Eh, 90 av idéerna går ju kanske inte att genomföra. Det är ju så att vi har ju en gruppchatt, jag, Rilla och Pelle. Och eh, den flippar ju ut efter en minut. <laughs> så. Jag tror att Pelle sitter där hemma just nu och är jävligt nervös över hur det här ska gå. Men jag tycker vi har skött oss ganska bra.
6: Vi försöker hålla oss någorlunda seriösa. Men ja. Den här idén med gruppchatt tror jag är feltänkt från början. Om man har liksom intentionen att här kan vi spåna fram någonting bra. Alla gruppchattar jag är med i spårar ju fortare än kvickt. Och jag tror inte att jag är den huvudsakliga anledningen till det utan det är nog så här. Ligger mig i sakens natur och sådär. Det är fel på formatet.
1: Det enda jag tänkte på liksom, så där, som gammal fanzinmakare är att jag stör mig något fruktansvärt på att ni har ett äh, heter det blanksteg mellan fråga och svar.
0: Ja, det har vi.
1: För det gör att det blir svårt att säga liksom, okej, okay, när slutar och börjar den här frågan? Mm. För som vi gjorde back in the days När jag gjorde mitt fanzin liksom, Frågan var i fet stil Och sen så kommer ju svaret direkt Från den man intervjuar i icke-fet stil då. Och om de är flera så får man ju ange namnen och så vidare mm. Och sen kommer blanksteget Och sen kommer nästa fråga mm. Men jag har blanksteg hela tiden Vilket gör att man så här, ah, men nej, det Om ja.
6: alltså, jag är ju svensk läkare då Så måste jag ju påpeka att det heter blankrad Blankrad Tack. Yes. Men eh, ja, jag kan hålla med dig om att, för jag, ja, nu borde man ha koll på det här, men jag tror att jag också... Svaren kommer direkt och sen kör man en blank rad. Det, det känns eh, naturligt. Mm. Men Pelle kommer ju faktiskt inte från klipp och klistra-generationen, även om han är väldigt nära i ålder, mig och mycket. Men jag är ganska hundra på att han gjorde sina fancins i, i datorprogram och... Eh, det behöver inte ha något med saker att göra. Men,
1: Innan jag ens kom på så här, stör jag mig på det här för att jag har någon sjukdom i huvudet eller någonting, så kollar jag gamla fanzins, men jag kollade också tidningar, alltså typ Aftonbladet och så vidare. Man gör inte så, man lägger inte ett blanksteg man gör inte det. Nej.
6: Kort och gott. Jag tycker det är helt rätt att du tar upp det här, och jag skulle nog själv vilja ställa Pelle till svars. Att, <laughs> du, Pelle! Du har ett och annat att förklara, liksom. det här är inte okej. Okay. <laughs>
1: Micke tar fram ett fansin här nu och kollar, hur gör han själv?
0: Ja, jag kollar på mitt senaste nummer av Tragedi. Och jag har ju faktiskt blanksteg mellan fråga och svar. Mm. Så jag får helt enkelt försvara Pelle här helt enkelt. Jag tycker att Pelle gör det jävligt bra att han har det där blanksteget <laughs> helt enkelt. Eftersom tydligen har jag så också i mitt fansin.
1: Så ni är två mot en eller två mot två?
0: Mm. Här idag är vi två mot två.
1: Ja, mm. inte superviktigt, men jag tycker att det är liksom så här knyter ihop säcken bättre om man liksom får det att sitta ihop så. Men det är också i mitt huvud och de flesta kanske inte ens bryr sig så vi ska inte fastna i det.
6: Får jag bara Det jag tror att jag var ute efter att fiska där när jag pratade om klipp och klistra kontra dator. Att när man klipp och klistrade så var det lite sådär tänket att ja, men det här får jag nog plats med. Och så sitter man där och liksom, medan... När du gör i dator så är det att det ska vara luftigt. Liksom. Det var väl den stora skillnaden förutom att estetiken blev helt annorlunda. Men jag
1: kan ju säga att när jag gjorde fansin så redan från dag ett så skrevs ju texter på en dator. Sen hade jag liksom ingen eh, skrivare eller så utan jag gissar på att det var typ någon 386 med en eh, diskett som jag skrev ut på biblioteket eller hos någon kompisjobb eller så. Men det var ju fortfarande skrivet på någon typ av Word. Mm. Sen var det limstift och spritpenna och hela grejen. Men, eh,
6: men layouten gjordes inte i datorprogram.
1: Precis. Men eh, har ni någonting som ni vill pusha för? Ni har ju pushat en hel del längs resans gång här, men just shoutouts.
6: Just det. Ja, jag skulle vilja pusha på att man stödjer varandras projekt i scenen. Att man köper varandras skivor, köper varandras fansins, demos, även om det kanske är ja, nu till och med CDR borta. Det är svårt att prata om demos idag, även om man väldigt gärna vill. Ja, fast kassetter kommer tillbaka nu. Ja.
1: Det har
6: pågått i några år. Precis, och det känns fantastiskt. Och gå på varandras spelningar. Jag har ju en um, liten fot i den moderna visan också då. Och där tycker jag att artisterna, det är ganska mycket missundsamhet. Man har svårt att glädjas åt varandras Tillfälliga framgångar. Jag tycker inte att det är så i punkten, utan jag tycker att det finns liksom ett, en annan stöttande inställning. Däremot så tycker jag att man kan bli bättre på att stödja varandra <gör> ekonomiskt så att säga. Genom att köpa varandras grejer. Jag upplever kanske att man i en högre utsträckning kan gå på varandras spelningar också. Men det kan ju vara saker i livet som gör att man inte har möjlighet utan den fria tiden får ägnas åt de egna spelningarna. Och så där. Men... Jag tror att man kan steppa upp även där. Det tror jag verkligen. Det här då när det var väldigt stort med fanzins och demos också. När man var på spelningar så var det alltid folk som gick runt och sålde. Och det hände ju mer än 50 gånger att man köpte en demo eller fansins Och så kom man hem och det här var ju inte alls min grej. Jag ger bort det till någon som uppskattade bättre. Så har man både då stött scenen och som kanske gjort någon annan glad.
1: Det kan jag också flika in att det var en av de stora anledningarna till att jag la ner mitt fansin och det var att jag la massa tid och faktiskt också ganska mycket pengar och tryckte det på ett riktigt tryckeri och jag tror att kostnaden för varje fanzin var typ med port och en bit över 20 spänn och jag sålde det för 10 kronor. Jag hade med mig liksom mitt fanzin på spelningar och försökte sälja det och få 10 kronor. Det kunde liksom vara 52 sidor för 10 spänn. Mm. Och då kunde någon kid säga så här vad är det där för pamflett? Mm. Och då kände jag, <laughs> nu slutar jag göra fanzin. <laughs> mm.
0: Jo men jag har också märkt det liksom att om jag har haft ett fanzin med på en spelning och går fram till någon, hej vill du köpa? Då tar de den och tittar och så får man någon konstig min tillbaka. Naha, naha. Nej, de vill inte köpa. Och det har ändå varit liksom folk över 30 som har tittat konstigt liksom, nej det där ser misstänksamt ut mm -hmm. och det tycker jag är konstigt alltså när det är alltså jag kan förstå om det är en 14-åring men ja, ja, absolut. någon som är över 30 som inte vet vad det är okej, okay, den... han kanske just har bli punkare och det är väl okej okay det men man tycker ändå att folk borde känna till vad det är Ja och eh, jag har lagt ner mitt eh, pappersfansin nu för att jag går tyvärr inte på jättemycket spelningar. Eftersom det inte är så mycket spelningar i Eskilstuna. Det är nästan ingenting nu för tiden. Vilket är tråkigt. Och eh, ska jag kopiera upp det? Och eh, ja hur ska jag bli av med dem? För det är ingen som beställer heller. Man köper ju på konserter. Men du är ju
6: Rille är ju involverad i ett fanzin nu. Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det. Jag har en, en kompis som heter André. Vi har startat ett pappersfansin. Det är ett så att eh, Vi kommer kartlägga Sveriges trall- och skatepunkband för och nu ett landskap per nummer. Mm. Jag hade tänkt ta med det faktiskt men jag glömde det. Men första numret är Gästrikland då. halvdan permanent heter fanzinet. Och vi har ju inte tänkt sälja det på spelningar. Min kompanjon då går inte så mycket på spelningar utan lyssnar hemma. Och eh, jag har aldrig faktiskt... Gått runt och sålt spelningar. Däremot, back in the days då, så att, kunde jag ha med mig ifall någon kom fram till mig och ville sälja demo eller fransin. Så kunde man då, vi kan gärna byta. så Men jag har aldrig orkat eller velat gå runt och sälja. Så att, vi, vi säljer ju då bara på internetet. Och eh, det, går, det går ganska bra, får jag ändå säga. Ni har fått många beställningar. Ja, första upplagan på 100x sålde slut. Så här faktiskt. Mm. Eller, så. <laughs> Exakt. Och andra upplagan finns det inte jättejättemånga ex kvar faktiskt. Så det har gått väldigt bra. Men sen så, det är någonting med Gästrikland också. Och den här tidseran. Det har liksom vält in beställningar från Hofors, Gävle, Sandviken. Och inte sällan med glada tillrop.
1: Men vad heter fansinet?
6: Halvdan Permanent heter det.
1: Och om man nu skulle vilja beställa någon av de där sista exen. Eller när de lyssnar på det här så kanske det kommer ett nytt nummer.
6: Vad hittar man den på internet. Vi har en Facebook-sida då som heter Halvdran Permanent. Enkelt. Ja, man kan också maila mig då på julfsmed I samband med då att jag heter Lars Julf på Lunastorm så...
1: Naturlig fortsättning.
6: Exakt, exakt. Så då blir det Julfsmed där. Med G då. Ibland stavar man Julf med J, men det här är med G. Gulfsmed.
1: Mm. Vilka landskap tror ni kommer att vara... Nu har du fått väldigt bra respons på... Vad sa du?
6: Mm. Vi började med Gästrikland. Just det. Och det vi... Blev nog lite golvade av det extrema intresset. Men de hade ju haft ett gemensamt ett replokalskomplex som fungerar som någon slags fritidsgård. Som heter Myggbo i Hofors. Och jättemånga har liksom skrivit om det när de har beställt. Jag hängde där liksom. Det var helt fantastiskt. Bästa tiden i mitt liv och så. Men har ni liksom för ambition att hinna med alla? Eller? Ja, vi, sen är det några landskap som är lite, är lite döda. För. Ja, exakt. Dalsland och med jag i att får jag väl även säga Öland då. Vi hade, vi hade liksom två trall slash skateband på 90-talet. Så, så att några landskap får vi slå ihop. Men eh, å andra sidan så har vi Västergötland där vi Ska försöka klaras på två nummer. Men det är väl tveksamt. För där finns ju hur mycket. Framförallt trallpunkband som helst då, under 90-tal. Men nästa gång så är det Värmland. Och det känns ju lite mer som kanske en... Då får vi ju se lite vad fasinet går för. Vad som dyker upp. Mm. Ja.
1: Mycket mm. då? Har du någonting att pusha för?
6: Ja men
0: alltså jag får väl pusha lite för min arbetsplats. E-folket som jag vet. Eller du hämtar en del... I din research därifrån. Mm -hmm. eh, från mina recensioner, intervjuer och sådär.
1: De dyker upp när jag liksom checkar upp band. Så <laughs> det är e-folket tidsamtätt.
0: Mm. Mm, så det är e-folket.eu. Det är en rödgrön... Röra. Rö <laughs> rödgrön socialistisk röra. Vi som jobbar där gör det helt ideellt. Det är såna gamla socialistiska gubbar som... Ser revolutionen i allting ungefär Men man kan liksom välja Antingen kan man läsa de artiklarna Om Kuba och Bolivia Och Ryssland och USA Eller så kan man läsa mina artiklar Om band och Musik och lite sport Och sådär så det är väldigt blandat Materialen så Efolket.eu får jag pusha lite för.
1: Det var det med en bild på mig en gång faktiskt.
0: Ja, ja. jag skrev ju om eh, vad fan var det? Det var St Pauli. St Pauli, ja jag skrev om eh, fotbollslag på vänsterkanten och då var ju Sankt Pauli med såklart och en bild på dig och några till från Göteborgs Sankt Pauli förening. Ja. Vad ni nu heter?
1: Sankt Paul i Göteborg, DB Die Hards. Så var det.
6: Gott så, men det är väl även på sin plats med en liten artikel om bankabäver också, är det inte det? <laughs> eh, Jo, men jag har ju skrivit om 90-talet och fanzinscenen, så jag kan
0: ha nämnt Banka bankabäver. Så, ja.
1: Det som jag kan berätta för er som de flesta inte känner till, det är att Banka bankabäver är ju något typ av slang för att typ knulla. Mm. Men när jag namngav det här fanzinet så hade jag ingen som helst koll på att det kunde betyda det.
6: <laughs> du som en bäve framför det, nu jävla.
1: Nej, utan det var hundra procent att vi var så superinspirerade av Sika Äppere. Så då ville vi ha ett namn som lät som ta ta, 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 ta. Mm. Så Sika Banka Bäve, alltså det var bara mm. det vi mm. hade ingen liksom, så här, referens till att det här skulle handla om att, om att knulla. Liksom.
0: Men Sikapare, hur tycker du att den står sig idag?
1: Eh, ganska dåligt.
0: Mm, ja, den, den, är, den är inte Alltså visst, man kan skratta åt saker Och le lite i och sådär Men den, den är väl inte superfräsch rakt igenom
1: Nej, fast om man läser Typ nummer två och nummer tre Och har med sig liksom Hur tidsandan såg ut Då kan man tycka att det är roligt Men skulle man komma som en liksom, fräsch 20-årig punkare och plocka upp det Nu så skulle man inte fatta någonting <laughs> liksom så här, den är, Det är extremt Opolitiskt korrekt och så vidare
6: Intervjun med Backyard Bay Uh, varför sminkar ni er ni bögar? Ja, inte mm. liksom
1: De kom in på restaurangen sist. Kom den feta, den oansvariga. Ja. Ja, typ, det är mycket sådana grejer. Mm. Men det var ju också deras reaktion på att de tyckte att punktsedan hade blivit för skitnördig. Mm. Så att de liksom ville provocera. Och det, det gjorde ju också skitliv sedan antal år senare. Liksom, mm. Med samma ambition. liksom mm. att såhär, Ta det lite lugnt. Mm. Liksom. Det måste inte vara så jävla allvarligt.
0: Atomvinter var ju inte jättepepp på skitliv. Nej. De ville ju inte riktigt svara. De, och sådär. Men, men sen vet jag inte vad finnen har gjort sen med Ciccappare med en massa ny liberal Ja,
1: och Reagan är bäst i världen och så vidare. Mm. Där, där tappar man ju intresset liksom. Men mm. uh, man, man ska ändå se sig de, de, de första tre numren som liksom en, Det var en period det var straight edge och det var alltså det var så här om man tänker så här: 80-tal hårdrock eller syntare på den tiden var det så här är du trallpunkare eller är du kängpunkare? Och om du är kängpunkare så innebär det att du ska vara pissfull och skitig och äcklig. Och så drev de liksom både med sig själva och med hela scenen liksom.
6: Så att, uh, ja. Mm. Sen är det intressant och betrakta bara eller konstatera just vilken impact de hade på liksom, Sveriges råpunkfansins. De var ju gudar. Mm. De fick ju väldigt många så här efter apare. Jo,
0: men hela Skåne bestod ju av sika kopior med forskalle och. Ja, men alltså,
1: och Bankerbäver var ju det till en början. Vi var starkt inspirerade men vi, efter ett par nummer så släppte vi liksom den där grejen. Men vi hade fortfarande lite, alltså, det fanns alltid lite i ögonbrån att så här, nej, nu ställer vi någon jävla sika liksom, fråga här också. Vi får inte bara vara vi får inte bli för seriösa. Liksom, så att...
6: mm, det står jag bakom. <laughs> Man ska alltid slänga in någon lite provocerande, <laughs> olämplig fråga. Det är viktigt.
1: Och faktiskt i vårat sista nummer, då kände jag bara så här, jag kommer inte orkar göra det här fancinet med nu, så då måste vi göra en homage till Sika på det, så då intervjuade jag War Victims och då fick de hundra frågor, för det var också en sån grej mm. som de hade i Sika mm. på att man ska så här, man kan inte fråga ett band hundra saker liksom. mm. <laughs> mm. men det gjorde vi det
6: Den bästa Zika inspirerade fasinet eller kopian, måste jag ändå säga var Jonas Alfons batterisyra Ja, det var mycket bra mm. Jävligt underhållande. Intervjun med Kurbits IR är en klassiker som jag vill lyfta fram mm. i detta sammanhang. Jo, men jag hade ett nummer av batterisyra och det är nog ett av de bästa fanzinen som jag har haft i min ägo. Jag måste i detta sammanhang också bara berätta. Jag gjorde ett, ett så mail fansin 2005-2006 någonting. Ja, det var ett pdf-dokument som mejlades ut till Folk och Fär. Och då hittade jag Jonas Alfons mejladress av en slump och skickade till honom. Tjena! Här har du mitt senaste nummer liksom. Han svarade, hej, vad har du fått min mailadress ifrån? Jag vill inte ha någonting med det här att göra. Oj! Ja. <laughs>
1: Han hade glömt och gått vidare. Ja. Vi släpper in och går över till en fråga till Micke här. Du släppte ändå fem avsnitt av Tragedi Podcast. Ja. Vad hände sen?
0: Ja men grejen var att jag ville ju lägga upp det på Youtube. Eller på Spotify heter det. Och eh, det... Funkade tydligen inte att lägga upp ett program med nästan bara musik. För det var några rättigheter och sådär. Så eftersom jag inte kunde sprida det via Spotify jag på, fick hålla på att dela länkar till olika poddsidor. Det, ah, det höll inte. Så, men hade du inte kunnat lägga upp det på typ Soundcloud tänker jag? Jo, det skulle jag väl kunna gjort i och för sig. Men...
1: För det ligger de där bomberna faller och allt vad de heter. och, och sådär Det är Soundcloud.
0: Mm. Och sen, andra, andra grejen var väl, som du vet, det tar ju tid.
4: <laughs> och
0: <ä> <laughs> Även om jag liksom bara presenterade band, berättade låtar, berättade bandhistoria och lite skrönor och historier från mitt punkliv och sådär. Så nej, det tog för mycket tid helt enkelt. Så det var väl stor anledning till att jag inte fortsatte. Ja, för det var ju ganska lovande. Jag
1: lyssnade på de där avsnitten som kom ut liksom. Alltså, ja, men vad fan.
8: Mm.
0: Det var någon som skrev till mig att... Eh, det var det bästa han hade hört och så, då, då blir man ju liksom ändå sugen på att fortsätta, men det känns lite dumt om det är bara för honom jag ska göra det för då <laughs> det kanske blir lite smalt på något sätt
1: Jo, och det kan jag väl säga till er som lyssnar det är ju anledningen till att ni lyssnar på avsnitt 172, det är ju för att folk liksom skickar DM och mail och SMS och whatever och upptäcker podden än idag mm. jag kan liksom inte göra den för en person och lägga 40 timmar på att klippa det det, det, det går liksom inte Men om jag vet att några hundra Eller ibland några tusen lyssnar Så ja, då är det bara att mäna på och, och mm -hmm. börja klippa igen liksom.
0: Men hur lång tid tog det för dig liksom, Innan du kände att du började ha en Bas med folk som lyssnar Och, och sådär liksom
1: 30-40 avsnitt kanske mm. och sånt där. Mm. Det, är alltså det vanligaste för folk som startar en podcast Är att de inte kommer till 10 mm. Det är bara att googla på det mm. Eller gå in på Youtube så här. Ja. De flesta kommer inte till 10 Så när du kommer till 10 med din podcast Då ska du fira
6: Men du är du team DM Inte PM Hä? När man skickar ett personligt meddelande Jag noterar att du sa DM Ja, direct message Ja A. Du är på den sidan så, så här. Du har släppt det här med PM. Så här är det. Jag vill
1: helst inte ha varken PM eller DM eller SMS. Jag vill bara ha mejl. Och det beror på att jag tappar bort saker när folk håller på att skicka det På Instagram och på Twitter och på Facebook. Och är det min privata eller är det poddens och bla bla bla. Så att det är därför jag chattade varje år. Mejla, snälla. Så att jag kan liksom lägga i mappar och hålla ordning. Liksom. Så. Jag,
6: jag tänkte mer på själva benämningen att du kallade det DM och inte PM.
0: Du får inte bli för akademisk nu, Rille. Nej, Exakt. Aha. Det heter direct message. Aha. Jag har förstått att man säger DM på typ Instagram och PM på Messenger. Så... Oj.
1: ja aja, aja. Det ska vi inte fastna i.
0: <laughs> <laughs>
1: När folk skickar meddelanden helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Men är det någon som för nu kan jag avslöja för er som lyssnar att vi har faktiskt varit på herrarna så här nu. Och är det någon som under tiden kom på att vi har glömt att snacka om något?
6: Ja, jag...
1: Direkt bara, ja! Jag har inte klippt att det blev så här snabbt, utan han rillade svarade så fort.
6: Ja. Börjar vi närma oss slutet redan? Nej, alltså?
1: ja, vi börjar ju så sakta komma mot själva quizdelen. Ja, Absolut.
6: ja. ja okej. Ja. Nej, men jag tänkte prata lite om Fredrik Kullman innan och skulle gärna vilja återkomma till honom. Och en annan grej som jag vill pusha för då, det är väl det här att när man startar band att... Ta med både gamla bandidålar, liksom det som gör att man vill spela i band, och något från en annan del av den kulturella sfären. Och eh, kulman, då tillsammans med några kamrater, de bildar ju i förmögenhet som härjade andra halvan av eh, första det Decenniet på vårt nuvarande sekel. Alltså, då...
1: <laughs> kan det bli mer skitnördigt?
6: <laughs> ja det kan det, men det kan inte bli mer akademiskt. <laughs> Nej, men, säg 2007-12 eller vad de har på. Då bildade de bandet förmögenhet. Och jag träffade Kullman då på ett ställe som heter KM i Kalmar, en pub när bandet var precis bildat och han var på besök från Stockholm då i Kalmar. Och, och då berättade han, jag har stött ett, band, ett punktband i Stockholm. Det heter Förmögenhet. Ja, så, vad kul. Vad, hur låter ni då? Och då säger han med sitt sedvanliga stoneface Det låter som en blandning av Kurt Ullsson och Mob 47. Och det är något som jag vill skicka med. Att våga blanda lite. Jag vill ha ett band som blandar så galenskaparna med... Ja, men säg... Ja, men du vill vara avantgard. Mental härdsmälta från Skinskatteberg. Ja. <laughs> mm. Du tycker liksom inte att det räcker att blanda
0: en takt och det takt, utan det ska vara lite mer space mellan det man blandar.
6: Det ska vara smattrande två takt, men kanske att det ska vara lite... Det ska vara liksom fritt tänkande inom, inom text. För det var det som var grejen med förmögenhet, att de hade ju låttitlar som Är du rädd för internet, lille vän? Nej, tack, jag håller inte mjölk, och så vidare. Och så det sista som jag vill skicka med är då att man vågar släppa lite ovanliga utgåvor. Förmögen släppte då först en, jag tror att en vinyl och sen en splitt Och sen tredje släppet, det var då en tributskiva. Det vill säga då när band tolkade deras låtar. 30 spår tror jag det Och de själva hade väl bara gjort sex låtar vid det tillfället. Så att det är fem olika band som gör då olika tolkningar av de här sex låtarna. Så. Sådana grepp skulle jag vilja se lite mer av. Det är lite trångt tänkande liksom när det gäller just projekt. Jag skulle nog faktiskt vilja backa tillbaka lite. och Jag skulle vilja se
1: mycket mer tradkäng. Jag är trött på tradity och slingar och skit. Jag vill att eh, unga punkare ska lyssna på dischange och bara fatta mm. liksom att så här, det ska vara detakt och det ska vara kort fraser och det ska vara någonting om krig, och plugga på lite innan du skriver texten, bara och bara kör. För jag är otroligt trött på den här eh, melodihysterin. Liksom, utan. Ni
0: och krusten.
1: Ja, men liksom, det kan vara bra också, och jag vill inte vara bakåtsträvande, men det finns också någonting bra i att bara så pappa, pappa, rappa rappa Det finns någonting där. Mm. Glöm inte det.
0: När vi är inne på käng så håller jag med om att det, alltså det, det är oslagbart den, den vanliga eller gamla fina det takten som ja change och meanwhile the och ja dispens och alla de där banden. Ja, dispens. Mm. Nyköping Rille. Nyköping. <laughs> men jag vill ju ändå liksom eh, socialstyrelsen tycker jag är ett av Sveriges bästa hardcore band just nu och eh, jag kommer att intervjua dem i nummer fyra av Second Class Kids. Wow. Jag tycker de är fruktansvärt bra Och eh, deras split som Johan på flyktsoda släppte nu med antigen från uh, Beneluxland tror jag Fan vad
6: bra den är, båda banden, otroliga Och jag kommer då, apropå nummer fyra, jag ska intervjua Björnarna och Räsebajs Och hoppas jag kunde intervjua Gunnar Volt. vi får se fall man rår i land Vem är Gunnar Volt? Gunnar Wolt, han är då vd för Rotums vapenindustri. Skrotums. Skrotum från Vandesborg hade jag jättegärna intervjuat. <laughs> mm -hmm. Jag var faktiskt i kontakt med dem, men de sa att det var, det var över. Det var mm. över. Ja. Mm. Mm. Och eh, jag jobbar på att få
0: till en intervju med Millen Collin- för att lite fira deras eh, 30-årsjubileum. Eh, jag har skrivit till eh, Larson, Jag har skrivit till Mattias. Jag har inte fått något svar från någon av dem än. Så det, men... Svara. Mm, yeah. Jävla Örebro Kära örebroare. <laughs>
1: kära örebroare. Öppna eran Outlook och tryck på Reply.
0: <laughs> Precis.
1: Nu är det ju såklart eh, dags för quiz- den här gången, för jag kände på med att de här gubbarna, och jag har aldrig träffat er, men jag kände på med att de är lite nördiga. Det förstår man när man har gjort många fansins och, och sådär, att det, det, här är inga, det här är inga random snubbar. Så... Um det första som kommer hända, eller så kan jag säga att eh, det kommer vara klassiskt med eh, ja, vad är det för artist och vad är det för låt, och sen kommer det vara en röd tråd då, så att man kan liksom få tre poäng per låt. Men på den första och andra låten, alltså ni får varsin där då kan man alltså få, nu ska vi se en, två, tre fyra, fem, sex poäng oh. Det har aldrig hänt i podden än <laughs> Då blir det ju mycket som börjar så du har ju lite fördel där Rille som är två av då. då är det alltså artist låt, röd tråd, platt Titel på plattan och när kom den ut Så nailar du skiten så får du 6 poäng På första låten
0: Okej men röd tråd innebär
1: ja, Det är svårt för dig då Eftersom det blir lättare för Rille Så du får väl bara killgissa på Alltså den röda tråden är liksom att Det kan ju vara så här amerikansk hardcore Finsk tango Alltså mm. att det finns någon slags koppling Mellan de här låtarna då Och det blir ju svårast för dig hela tiden Eftersom ni är två mm. Ja,
0: Men jag är äldre så
1: så störst press på mikron Då ska vi se, är du beredd?
0: Jag är beredd Det där var ju svårt. Jag kanske borde kunna det. Eh, någonting i mig vill skicka mig upp till Umeå under typ 0010 talet Men jag säger ja, låten vad ska vi göra eller något säger, jag. det lät som en skön.
1: det är bra, det är lika bra chansar, men det var fel men det är lika mm. bra chansar.
0: Mm. Någonting bara får man säga The Pricks, men det är det inte. Det, det...
1: Ja, men det var lite den energin, mm. absolut. Mm. Men de är ju från Örebro, men ja. mm. men det var också fel.
0: Ja, ehm, och skibolag skulle jag vilja säga... Vad fan heter det där där uppe? Wasted... Sounds. Sounds. Ja, men jag säger det. Och den kom ut 2007.
1: Oj, vad nära. Ah. Ja. Mm. Jag ska inte säga när den kom ut, för du ska ju svara också. Mm. Men det var nära. Du får ju en egen låt och Rille. I samma genre där. Det vart ju noll poäng där helt enkelt. Okej. Okay. Mm.
6: Jag ska inte säga någonting om den första låten. Nej. Nej. Får jag ge ett omdöme?
1: Om eh, låten? Ja, ja, såklart.
6: Fruktansvärt dåligt. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. ja, jag tyckte det var jättebra bra faktiskt. <laughs> mm, jag har med.
1: Men ja, eh, alla får ju tycka vad de vill. Nu kommer din låt och Rille.
6: Det där var inte din bakår. <laughs>
0: det, ju... det var inte din
6: eh, kopp av te. sämre jag ännu sämre. <laughs> jag, jag vet inte, jag, första låten, så, om jag var tvungen att svara så hade jag sagt fredag den 13. Ja, det är för jag. För jag inbillar mig att låten låter ungefär så. Det gör de absolut inte. <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> uh, ja, det var inte så tralligt det där heller. <laughs> det var lite mer taltkållet på, på något vis. Oh, fan kan det vara? Jag minns inte ens vilket språk de sjöng på. Svenska kan jag säga. Var det det? Ja. Okej. Okay. Absolut ingenting av texten. Det finns en massa härliga konservaffischer här,
1: som jag sitter och kollar på. Tänker jag att det kan finnas en ledtråd? Ja. Det, det... gör det inte kan jag säga. Nej,
6: okej. Nej, men det lät ju lite som en blandning av Ramones och Tantpunk. Men eh, vad, vad skulle man... Artist, låt, åtal, skivbolag...
1: Skivbolag sa jag aldrig utan jag sa... Artist, låt, röd tråd, vad heter skivan? Titel på skivan och år.
6: Ja, ah, okej. Okay. Men... Eh, jag säger att det var Världen brinner mm. med låten Vill din sittra, Vill jag kvittra, mm. släppt 2018. Den röda tråden var Valium.
1: Mm. Jag gillar gissningarna. Men <laughs> då var det så att eh, den första låten då som Micke fick det var ju då Diskonto med Den demokratiska Juntan. Ah. Röda tråden var svensk råpunk från 2000-talet. Plattan heter, den heter ingenting för det är en split mellan Diskonto och Massgrav. Skivan heter Blaze in the Northern Sky och den kom ut 2006 så det var ju väldigt nära då. Mm. Och eh, det är ju då alltså, De har snott det från Dark Thrones, eh, Plattan som kom ut 92. Och så fick ju du då en låt från samma skiva ja. Alltså Massgravs bidrag på, på den Och den heter Ett korståg mot Långsam käng
6: Ja, jag, jag tror att en av mina bästa kompisar eh, Älskar Massgrav Jag hade ju kunnat ta till mig det kanske Bara för att tänka på dem ofta
0: Grejen är att jag älskar ju diskonto mm. Så det var ju, ja
1: Det var ju synd att du inte kunde splitta med Massgrav mm. Men nu kan jag säga så här att resten av låtarna Så är det inte så högtravande Utan då är det bara, eller bara Men då är det tre poäng alltså röra tråden, låt och artist ja yeah. Yes, då ska vi se Micke
0: Alltså, det här. Det, det är grindcore men jag hör ju även någon jävla black metal i det också. Jag får det inte till Nasum, jag får det inte till Asyk och jag får det inte till någon norskt eh, black metal band heller, för de kan jag inte så många av. Men, ja, eh, oh -oh. och höra vad han sjunger om, det gör man ju inte bara på en handvändning. Sådär. Nej, det är halvsvårt. Mm, men då får jag väl gissa på en röd tråd att det är grindcore. Ja, det är fel tyvärr. Mm. Det ska jag inte säga
1: nästa gång utan uh, det var dumt av mig. Det var väl en ledtråd till Rilla att det inte är Grindcore som Nä. är det röda tråden. Det var ju dumt av mig, men... men.
6: Ska säga. Eh, man ville ju att det var typ Bursum. Var det, det är bandet Greven var med.
1: Det finns en stor oh. chans att jag inte spelar Bursum <laughs> i den här podden eftersom ah, okay. han är nazist. Ah. Så att nej.
6: Ah, Okej, okay. det måste ju varit mayhem då. Och jag tror att temat är dubbla baskaggar.
1: Du var ganska nära, men temat var norsk black metal.
6: Oh, var jag inte i
0: närheten av att säga något om black metal?
1: Jo. Mm. Och eh, Micke hade nämligen eh, mayhem. Ah. Och du hade Dark Throne. Aha. För mig hem sjunger på engelska, Dark Throne sjunger på norska. Ah. Så det där var Dark Throne med hans
6: sista vinter. Ja, ja, jag var inne på att det kunde vara en norsk titel. Och din
1: jag... låt hette Buried by Time and Dust.
6: Hur är ställningen nu efter två gånger? 0-0. Eh, <laughs> ja men det är, det är jämnt.
0: Nej.
1: Men du var ändå inne och pratade om mig hem så du var ändå mm. närmast ah. så det. Ja. Nej så 0-0 och eh, nu kommer då den låten som inte är punk, alltså det som jag brukar kalla Curveball så ni får varsin son. Mm. Vi börjar med Micke
0: Visst, är det väl så att man har en livlinje om man får ringa?
1: Ja, just det. Det glömde jag säga. Det är klart man har det. Mm. Ja,
0: då skulle jag ju vilja ringa min fru, då. Ja. För hon kanske kan det, för jag kan det inte.
1: Men du känner ju att hon kan ha lyssnat på det spåret eventuellt?
0: Kan ha gjort, det, ja. Så, nu ska jag ringa Ja? Yeah. Hej. Hej. Jag behöver din hjälp. Yes. Yes. Jag kan inte det här, men om det är någon av oss som ska kunna det så är det du.
6: Okej. Okay. Mm.
0: Du ska föra en låt nu.
1: Här kommer okay, låten. Ja, du ska bara säga vad det är för uh, artist och uh, låt så att det kan ju bli liksom, två poäng totalt
4: Okej.
1: Okay. här kommer låten.
2: You.
0: right
1: here Jävlar vad snabbt. och bra. Snyggt jobbat. Tycker vi turan det låtar med en gång. Herregud, två poäng.
6: Jag han inte ens höra vad du sa. Nej, jag hörde ing, inte ett ord av den här jävla skonskan. Jag förstår skånska och jag hörde exakt vad du sa. Ja?
8: Yeah.
1: Du sa him och du sa right here in my arms och det är exakt vad den heter.
0: Yeah. Ja, fan, vad bra. Tack, tack. Då leder vi med två noller. Det är
6: Jag älskar din skånska
1: Vem var det vi hade med oss på tråden?
6: Maria Ström
1: Ja, snyggt jobbat Maria. Tack, tack. Har
6: vi hör Okej,
0: detsamma. Ja. Hej, hej, hej.
1: Vad var det? Typ tre sekunder? <laughs> <Sånt där. laughs>
6: Vilken sjukt jävel.
1: <laughs> det var ett bra move av dig där, Micke. <laughs> mm.
6: Det är nog rätt eh, tillfälle då. För de har fyra och fem i punkt.
1: Ja, exakt. Ja. Ja, så det här är den som inte är punkt då. Och, så du ska också få en sån som inte är punkt. Ja. Ja. Och det finns ju en röd tråd även här, såklart.
6: Vad heter låten?
1: Den heter Right Here In My Arms. Och bandet heter Him.
0: Ska jag gissa på en röd tråd då? Ja, det får du göra. Då tar vi finsk eh, musik. Ja, det var nära. Finsk goffmusik.
1: Fortfarande nära, men inte exakt vad jag har skrivit där. <laughs> men, men, ja. Finsk jävla emo. Vi eh, smäller på låten till Rille. Mm. Det, du fick höra.
6: Alltså, det känns ju som. Jag tänkte att det kommer kanske låg du då. Om det sån code också. Jag tror inte att det var det. Nej, det var det inte. Nej, Nej jag, jag behöver nog ringa en vän här tror jag.
0: jag. kanske vet vilka det är, men. Ja, vi får se. Du får säga det
1: efter livlinen i så fall.
6: Ja. Vem ringer du? Vem ringer du? Ja, just det. Min en kompis Ronny här.
1: Det är bra man vill prata med dig också.
6: Ja, svik mig inte nu.
0: Välkommen till Telia Mobilsvar. Tillhörande 070.
9: <skratt> Tala in ett meddelande efter
6: tonen. <skratt> kan jag köra ändå? <skratt> Hon är ju så än vad jag är. <skratt> Hej Ronny eh, Eriksson. Det här är Kenny. Jag är med i en podcast en tävling. Och, eh, jag behöver veta vad det här är för låt. Mm? Tack
0: till samtalet. Välkommen åter.
1: Så det skulle vara kul om han ringer upp och bara Ja det är den här Jaha <skratt> man fick inte säga mer än så Okej okay. ah, ja. Ja, Det var ju synd
6: <skratt> Det var, ja, var Ronny Eriksson då från Eskefurat Och jag, jag han inte förvarna honom <skratt> så det, ja. Men okej okay, då får jag gissa på Birkenstocks Mm med uh, låten I was here but I'm uh, full of my own uh, thoughts about the future in... Uh, uh, i uh... deras platt... Nej, det skulle man säga. Utan det nej, men röda uh... trådan. Ja, röda trådan. Uh, ja, men finsk sisu. Ja.
1: ja, det var alltså finsk 90 00-tal alternativ rock.
0: Jag skulle gissa på The Rasmus, men... Det var det. Det var det?
1: Ja, oj, oj, oj. men det är deras mest kända låt, Indischarov, som är 35 miljoner spelningar och så där. Jag tänkte säga jag tar den mest kända låten med him och den mest kända låten med Rasmus.
0: Jag har inte hört den låten än vad jag vet, men Rasmus är det enda band- Förutom himm som är finskt, som inte är punk, som är känd till. Ja,
1: och där var det exakt samma som i, i England, du vet, när de villat Oasis och Blur skulle vara osams. Mm. Så pressen pushade på det, samma sak här. De villat att himm och Rasmus skulle vara osams och Rolling Stones och Beatles skulle vara osams. Så det var liksom samma...
6: Mm. Jag stödjer sånt.
1: <laughs> Japp, men äh, ja, vi har äh, Två låtar var kvar Och det står 2-0 till Micke Tack vare att han hade en livlina som svarade
6: <laughs> Ronny, det är inte jävla först tack för musiken
1: Yes, Är du med Micke?
6: Ja yep.
0: så det lät ju otroligt mycket som sju svåra år eller något av eh, Saras band men det lät ju inte som en sjung på svenska det lät som en sjung på isländska eller norska eller något låtsas språk men eh, jag säger sju svåra år bara för att
1: mm. ja det är fel och, mm. och nu ska jag inte säga mer eftersom <laughs> eh, eftersom Rille ska få en låt i exakt samma skrå och stil och land och alltihopa men. And yeah.
6: Det måste vara att rösta knast med eh, Wir Lebenos <laughs> som sjunger på dansk ja, det. <laughs> För det var det
1: som var själva röda tråden att det var ju då dansk, punk och hardcore och eh, låten som Micke fick då det var ju Det kommer ur om nären med Gorilla Angrebb och du fick ju då ungdomshuset med skarprätter.
6: När kommer trallpunken. Den kommer inte. Det här är ju helt... Men känns det inte ändå
0: som Sju svåra år och eh, Burning... Eh, vad heter hennes andra? Burning Anger Kitchen. Burning Kitchen. Känns det inte som de och Gorilla Angry är typ samma? Att de kan ha lite. Så att mitt, mitt svar Sju svåra år kanske var närmare vad jag själv vill att det ska vara. Sen
1: gillar jag också bandnamnet där. ...på låten som Rille fick... ...skabre... Mm. ...det är alltså skarprättare... Mm. ...en Bördel helt enkelt... Ja. Mm. ...så då är det ju bara två låtar kvar... Mm. ...det är inte kört... med Micke är ju med 2-0... ...men man kan ju få tre poäng... ...tänk efter lite nu på det här med röda tråden... <laughs> ...på vad har varit innan... ...för det är en väldigt, väldigt konsekvent röd tråd här...
6: ...läs musikgenre... ...är
1: det med Micke...
6: Ja. ...din sista
1: låt kommer här...
5: nu uh, går jag till det
0: med där kan inte jag placera någonstans men jag får väl gå på en röd tråd Att det är svensk punk mm, Ja men det är en bra gissning Från
6: Östergötland, Kanske
1: Som jag har lärt mig så får inte jag säga någonting om det Eftersom du ska också få höra en låt Så sista låten går till Rille då Så att, eh, ta tre pengar nu så har du vunnit
6: Ja nu kör vi <laughs> jag vet inte om jag ska värpa fram någon seriös gissning nu. Tycker jag tycker jag. håller på att sälja skivor en del. Och eh, ibland har jag lyssnat igenom så här, kängplattor och krustplattor för att det är lite hairlines på skivan. Och, så ja, man får dra igenom från början till slut för att se att det inte är några repor och, så, och hack. Och då har man ju lyssnat på lite sånt här. Och jag brukar ju köra på extremt låg volym för att jag får jag löser sitserna av och lyssna på sån här musik. Och det finns någon skiva som heter så här Sveriges Mangel eller någonting. Eller äggmangel eller någonting. Då tycker jag alla låter lätt så här. Och vad heter de banden? För är det den 13 låter de så här. Nej, Nej, nej. <laughs> jag, jag tänkte väl det. <laughs> jag spelade det takt till att börja med, så att nej. Ah, Okej, okay. och det här var en takt?
1: Ja, eller två takt, eller fyra takt, eller vad de nu gjorde. Okej,
6: okay. I men det skulle kunna vara Total Speed med då man kanske skulle grinda lite, kanske man skulle. Mm. Och temat borde väl då vara Sivet
1: Öholm? Mikael, har en aning nu när du har hört båda låterna vad skulle kunna vara temat?
6: Jag hade två tankar.
0: Antingen att det var dina band båda två. Mm. Men <laughs> he wish. Ja, men jag tänkte det var slaktattack och varje gänget där. <laughs> varje gänget. Sen började jag fundera på om eh, Rilles låt, om det var protestera bandet, Johans band. Men han brukar ju alltid komma in och sjunga. Det låter
6: inte så brutalt, väl?
0: Jo, protestera är rätt brutala. Men jag gissar på svensk. Eh, 2000-tals tjäng.
6: <laughs> Nej, det var
0: ju
1: ingen käng i huvud taget. Det var ju alltså finlands svensk punk. Mickes låt var ju då Kulturmaffian med Döden Dö. Och Rille fick Bob Malmström med Eliten.
6: Heter bandet Boll Mal
1: Bob Malmström, ja.
6: Bra bandnamn måste jag tillägga.
1: De är ju svenska och de gör låtar som till exempel eh, Tala svensk eller dö. Ja, mm. Och de är liksom i en minoritet i Finland, så det kan inte bli mer punk än så.
6: Nej, det kommer helt klart att
0: kolla upp dem. Du umgås så mycket med Mika Korsken.
1: Ja, fast han är inte finlands svensk, han är finsk.
6: Ja, ja.
0: Mm. <laughs>
1: finlandssvensk är alltså människor i Finland som pratar svenska som modersmål
6: mm, tryckte av bästerbarn exakt mm. och det
1: var de två sista låtarna
6: fan vad svårt det var mm.
1: så de röda trådarna då det var ju liksom eh, svensk råpunk, 2000-tal norsk black metal finsk 90-tals alternativ rock dansk hardcore och finlandssvensk punk och då kan man faktiskt få en poäng om man kan komma på vad är de röda trådarnas röda tråd helt nytt i det
6: alltså inte något sägen
1: sjängen svensk råpunk norsk black metal finsk rock dansk punk svensk.
0: ska vi säga det tillsammans 1 okay.
6: 2 Norden. Norden Ja det var nära <laughs> Nordisk elektrisk musik
1: det var Norden minus Island Ja. För att jag hittade ingenting i Island. Nej. Det var bara svampmusik. Liksom. <laughs> det, gick liksom inte, det gick inte att ta någonting därifrån. Och om jag tog det till Skandinavien, då måste jag vara plocka bort ett land. Så då känner, jag att då kör vi Norden minus. Då. Så att, ja. Den var lite klurig såklart. Men då har vi en vinnare då i Micke. Han fick två poäng. Tack vare sin
0: <laughs> livlina. <laughs> ja, vad, alltså vad skulle jag göra utan henne? Ja.
1: Sen kan jag ju inte sticka under stål med att det var lite svårt. Men jag tänkte ändå vi kör Sverige, Danmark, Norge. Men det var ingen som pickade <laughs> upp på de ledtrådarna där riktigt.
6: Ja, jag var helt överväldigad av oväsen, oväsenfrekvensen i mina hörlurar. <laughs> Men då är det ju ähm, traditionell prisutdelning. Så
1: det är Micke som får pris. Här har du... Det första priset av många Oj, hörru. Det är en tygkasse Och i den har jag släppt lite plattor Och pins och klibbor och, och sånt där
6: mm, Fan vad trevlig. Jag vill gärna säga grattis till Mikael Tack så jag vill gärna säga grattis. Jag, jag tycker att han är en värdig vinnare. För han, han visade större kunskap än vad jag gjorde under frågorna. Ja, men det gjorde jag ju inte. Det var ju
0: inte jag. Det känns som att Maria har fått ta del av det här också. Tack så mycket.
1: Sen så har vi då hårdvarupåsen. Den är där. Och så har vi mjukvarupåsen där. Så då får du välja om du vill ha en t-shirt eller om du vill ha en skiva.
6: Du kanske skulle ringa Maria och kolla vad hon vill ha. Ja. Det är bara en tanke. Ja, men... Hon har Spotify. Jag ser inte vad det står på syfilis. den här. Syfilis. Och det här är...
1: Stina Künstlische.
6: Det är faktiskt en eh, bekant slash vän till mig. Det handlar om hennes år i restaurangbranschen. Hon har gjort en temaskiva om det. Hon har också varit gäst i podden. Är det sant? men.
0: Rille du får... Ska jag välja syfilis? Så välj syfilis. <här> det
6: är Ola Aurelio. Ja, pratar vi musik så... Nej, det skulle du inte göra. Jag tycker du ska ta Stinas. Mm välja, Stina. Spännande. Jag ser att det är någon som är spelar sked. Björn
0: Malmros. När vi spelade med Bar Crawlers i Arboga, då var det alltid en som stod framme vid scenen och spelade sked. Fast utan sked. Han spelade luftsked till våran musik. Så det sked har jag lite connection med.
1: Ja. Sen tänkte jag kolla, är det någon av er två som gillar bandet Ett Dödens Maskineri?
0: Nej. <laughs> Nej? Jag tror jag har en EP med dem. Mm. Som jag har för mig rätt så bra.
1: De har också varit med i podden och de är löjligt bra. Men jag
0: tänker eftersom du ändå
1: har en sjua med dem.
0: Mm så
1: får du en jävligt exklusiv affisch oh. som är inte är i många ex och mm. den är har ja, den själv inramad hemma på väggen det är med liksom de här rövryttarna som vi har i regeringen nu
0: ja jag ser någon Jimmy Åkesson grejer där
1: så de liksom rider fram och så står det <laughs> någonting med Alliansens nya ryttar.
0: ja jo men den har jag sett den bilden tack så mycket kommer vi prata någonting om tidigavtalet i podden tidigavtalet ja Uh, nej. nej, Nej, jag tänkte bara. Du vill pusha
6: för dem eller?
1: <laughs> alltså, nu är vi klara med alla fasta punkter så är det något mer du vill säga. Så...
6: Visst, kör. Jag vill väl hälsa till alla Sveriges punkter och eh, säga att ni får steppa upp lite och eh, stöd scenen i högre utsträckning. Gå på fler spelningar, köp fler fanzins, köp fler demos, lyssna på fler poddar, dela ut fler planskör till personer som vinner <laughs> tävlingar i podcasts. Jag måste också berätta... Vi träffade Johan Lundberg då innan inspelning. Mm. Den gamla Pajmärg-hjälten. Och eh, det, jag, jag behöver hem och processa det här nu känner jag. <laughs> ja. <laughs>
1: Är du starkt av att du träffar Johan?
6: Ja, ah, Pajmag har ju betytt så väldigt, väldigt mycket. Alltså. Jo, men det har det ju gjort. Mm. Det har det. Synd att han är AIKare.
1: Ja, vi har ju lyckats undvika att prata om sport i podden. Och det försöker vi alltid göra. Men, <laughs> ähm...
0: Kämpa
6: KFF! Kämpa KFF!
0: Det är rätt starkt att vi har undvikit det. Liksom. En gejsare, ah. en kalmarit och en Söder. Kis söderbajare. <laughs> så det har vi fan gjort bra. Ja
1: det tycker jag. Nej, men Jag brukar försöka undvika det. Sen det är klart att när en svensk tiger var med här och eh, en av killarna kommer in i en IFK mm. <laughs> <laughs> matchtröja. Då känner jag bara så här. okej okay, men det behövde du väl kanske inte göra.
6: <laughs> jag har ju min här. Bajen vinner hörs och tinner. Ska vi prata lite om svensk tiger också innan vi stänger av?
1: Du får prata om vad du vill innan vi stänger av.
6: Första plattan ni... är...
1: Innan du ens börjar prata, fattar alla som lyssnar och ni att det här är liksom en punkpodcast. Jag har några frågor, men jag <laughs> skiter i vad ni håller på med sen. Ni kan prata mycket ni vill. Ett avsnitt kan vara 55 minuter och det kan vara tre timmar. Jag bryr mig inte och jag skiter i alla jävla regler om att ja, men en podcast måste vara max en timme, annars kommer ingen lyssna. Nej, men lyssnar inte då. <laughs>
6: När du ändå nämner det, jag har ju haft ett bildspel framför mig och eh, massa bra band har flimmat förbi och nu det Johan Sundberg förbi och det är en person kanske som man vill pusha lite för en av de trevligaste människorna som man har stött på och en eldsjäl Vem är det? Han dök upp på punkalternativ en öländsk punkfestival 20 kallt typ. Vi började prata om bandet Böld från eh, Sävsjö de hette Stiltje sen några år senare och han ville ha en bölddemo inspelad så jag skickade ett avspelat kassettband åt honom med böldemos. Och sen så hörde jag inte ord från honom. Och det är klart att det var ju svåra på den tiden för att det fanns inte mejl. Men jag tyckte ändå, vad fan, du kunde väl att tack. Och sen ett år senare så, så möttes vi på samma punkfestival. Och då fick han veta att han levde. <laughs> <laughs> nu mycket han pissnöde av den här ja. historien. Han lämnar studion i... Uh, Som Bengt <laughs> i panik. <laughs> en svensk tiger var det ju. Mm. Första plattan är ju någon slags Ebba grön i nutappning. Jag tycker att det är fruktansvärt bra att låta. Sen andra plattan tycker jag är fruktansvärt dålig. Jag har jättesvårt för den. För jag var kollade på dem på Sticky Fingers och tyckte också att de hade en vad ska vi kalla det för? Det var något med deras deras style sådär, som jag störde mig på. Det var mycket solglasögon och skinnjackor och så här. Och sen förstörde de Gustavsgatan och körde en horribel version och jag gick hem och skrev ett meddelande till Pelle som hade släppt den här plattan eller varit med åtminstone i processen och förklarat hur fruktansvärt jag tyckte det var. Sen så var jag på en spelning i Göteborg för det var precis tror jag när pandemin hade släppt och då så tyckte jag att det var helt okej okay, spelningen och sen, och, sen, och sen så snackade jag med en av medlemmarna efteråt och han var ju fruktansvärt trevlig. Och det roliga var att det var han som jag hade stört mig mest på under det här gigget på Sticke Men jag fick helt vända om. Jag måste ha varit på dåligt humör för jag tyckte att han var extremt trevlig. Och jag har ingenting emot den svenska tigern. Jag tycker fortfarande att andra plattan är inte tillräckligt bra, men
1: äh, ja. Yes, yes, yes. Ja, men det var jättekul att ni var här och jag hoppas att eh, Pampen, Pelle ännu mer än
0: insats.
6: <laughs> det borde han va. Det blir inte bäst än så här, Pelle
1: Nej. Nej, i så fall får du fan komma hit själv mm. Mm. Ja, men tack så mycket Ha det gött Tack själv tack, tack.
3: Kan ni spela lite fortare idag? Jag har lite bråttom hem Nej, men kom igen, gubbar Nu kommer Vejnes dragspel Och Röjnes triangel
9: Hej på Det är inte inne Att vila Vitaminer är bara en bluff Det är ganska bald att ha magsår Bli bra så är du rätt tuff
5: Hjärtattack,
9: tack, tack, tack Mera stress, yes, yes, yes Var hippojäkta mer Vi blir fler och fler Hjärtattack, tack, tack, tack Mera stress, yes, yes Att vara rapp och du ska mobba den som är slapp. Ingen frukost, bara kaffe, cigarett och kanske en snabb Uber springer hela vägen till ditt jobb och du ska jobba, jobba, jobba jobba fort. På lunchen slänga i dig lite korg och på kvällen skynda till ditt extra jobb. Jäkta tack, 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 tack. Mera stress, yes, 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 Vad upp och mer. Yes, 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 kom loss och bli nervös Åh, oh, vilket ös Och mår du fortfarande bra Så ska du inte vara glad För nervkollaps är ditt mål Så här får du några råd Låna pengar av en bandit Och från betalningarna smit Börja bråka med din fru Så får du Mera stress Yes, yes, yes Var hippojäkta mer Vi blir fler och fler Hjärtattack Tack, tack, tack Mera stress Yes, yes, yes Kom loss och bli nervös Åh, oh, vilket ös
5: Hjärtattack
9: Tack, tack, tack Mera stress Yes, yes, yes Var hippo, Yes, 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 kom los så bli nervös.
7: Inte.
5: Hjärtatack, tack,
9: tack, tack tack. Mera stress, yes, yes, yes Vakni hit och jäkta med Vi blir fler och fler tack, 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 tack Mera stress, yes, yes, yes Kom då, så bli nervös.
1: Detta vi hörde i avsnittet med Mikko Rille från Second Class Kids Magazine var i turordning. Sardo Baltic City, Galenskaparna, Blankettbyråkratens sång, Pass Out, A Few Minutes, Hemliga byrån, Hjärtattack. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 171 av Döda Katten podcast. Kolla gärna upp Döda Katten på Patreon om du vill stötta mitt arbete med Döda Katten. Det är ett enkelt sätt att stötta podden så har du 15 spänn eller mer över i månaden så hade det varit guldvärt om du valde att supporta podden. Som Patreon kan du ta del av lite extra material och köpa merch till rabatterade priser. Du hittar Döda Kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Jag vill som alltid rikta ett stort tack till alla er som är Patreons och hänger kvar och stöttar Döda Katten. Det är extremt värdefullt för poddens fortlevnad, det taggar mig lite extra till att fortsätta mitt arbete med den här podden och det är helt enkelt jävla guld värt, så tack som fan. Vill du köpa lite snygg Döda Katten-merch, då är det bara att glida in på kattens hemsida som du hittar på dödakatten.se och där klickar du på shopp. Okej, okay, sköt om dig och så hörs vi igen i avsnitt 172 av Döda Katten-podcast som kommer ut onsdag den 29 mars.
5: I got the bonk on!